0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e CZ. All.
1: Ahoj, posloucháte Kontrapressing, podcast o zahraničním fotbalu, především jako Premier League od mikrofonu vás jako vždycky zdraví Honza a Vašek. Čau. A o čem se dneska budeme bavit je asi na bíledni? dní. Uh, Cristiano Ronaldo se vrací po mnoha letech do Manchester United. Je to pravděpodobně asi nejpřekvapivější přestup v rámci tohohle léta a možná i v rámci del, delšího časového období, takže co tomu předcházelo a hlavně ty konsekvence toho kroku, co to bude znamenat na hřišti, a možná i z hlediska třeba nějakého statusu tohoto hvězdního hráče, tak o tom si budeme v následujících minutách povídat. Ale samozřejmě budeme se bavit i o tom fotbole jako takovém. probereme si utkání Liverpool s Chelsea, velmi zajímavý místo kontroverzní, a taky si popovídáme o debaklu Arsenalu, které Gunners dostali na hřiště Manchester City. A nebudeme na to sami, jsme tady dneska výjimečně ve čtyřech, takže to bude hodně vydatný. Uh, já tady vítám kamaráda a už vlastně taky stárýho hosta, nebo ne stárýho, ale občasního hosta, už tady prostě byl, kontrapresinku, a to je uh, hvězda nové rozhlasové stanice, kterou můžete v síti DAP. Není to na FM, kdo máte starý auto, tak se ho nepustíte, takže nevíte, že přicházíte o fanouška
2: Liverpoolu a skvělého moderátora, redaktora Martina Minhu. Martine, ahoj. Děkuji za ten krásný úvod, zdravím vás kluci, děkuji za pozvání, zase počase, těším se na dnešní povídání.
1: Tak, Martine, správně nej na to, to, z toho mám radost. A čtvrtým do Mariáše je fanoušek Tottenhamu. Ale není to krišto, který tady většinou za bívá, bývá, ale je to náš objev z Discordu, protože je to muž, který se nás zaplatil a má tak zajímavé názory, že jsme se rozhodli dát mu šanci i v mluveném projevu. A to je Daniel Pišťák. Dani, ahoj. Ahoj. OK, tak to nebyl tak vydatný uh, úvod jako u Martina, ale... Bylo to minulé. jak
3: výhry z 1-0, jedno slovo.
1: Hele, ale jo. Byl tam ten pragmatismus měňovo úplně cítit. Každopádně vrhneme se na první téma a začneme samozřejmě Ronaldem, protože to je asi zpráva, která pohla každým fotbalovým fanouškem bez ohledu na to, komu fandí. Já třeba jako fanoušek Chelsea, tak taky jsem vlastně nadšený, že takovýhle hráč se vrací do premiér Díka, že vlastně takovýhle rozhodnutí udělal. Byť se můžeme bavit o tom, nakolik to byla jeho první volba, ale to si všechno probereme. Ale začneme samozřejmě u Vaška, protože to fanoušek Man United. A uh, vašku s tím, dejme tomu třeba už teď třídenním uh, jak jsi to v sobě vlastně všechno se sumíroval. Na jednu stranu ta fanouškovská, vidě, ta fanouškovská stránka věci, že prostě je to Ronaldo a Ježíši Mare, je to úžasný. A na druhou stranu takový ten skepticismus, jako dobře a není už moc starý, a není ten plat moc velký, a neměli jsme radši koupit prostě dm -ko, což... Jako je otázka, která platila už před dnešním zápasem a pod dnešním zápasem možná platí za něco víc. Prostě kdyby ses tu euforii měl nějak porovnat s tím skepticismem, tak jak seš na tom nějak teď konc?
0: Hmm. Hele, já jsem si připadal trochu jako taková obrácená verze cíceře Augusta, který mlátil hlavou do zdi a narážel do věcí a řval na vara, a k mu vrátí ho legie protože jsem byl, když se ta zpráva provalila, tak jsem opravdu třeba jako den strávil v takovém tranzu, kdy mi přišlo celkem neuvěřitelný, že se to děje a že se opravdu může tato ten přestup, který by normálně probíhal akorát tak jako ve FIFA, takže by se fakt mohl stát skutečností. A teď už teda, jak říkáš, se mi to povedlo s tím, s tím odstupem časovým nějak jako internalizovat tuhle tu věc a jsem z toho Vlastně dost nadšený. ačkoliv tam samozřejmě je ten jako podstón nervozity, protože se nám tady potenciálně rýsuje prostě největší příběh, nebo asi jako, kdyby prostě teď Ronaldo přišel a 30 golama nám vystříhlo Premier League, tak to bude prostě sen pro fakt každého fanouška United. Nebyli bychom si schopní vymyslet lepší scénář, který by nás víc poslal do extáze a tím pádem bude o to bolestivější, pokud po celém tom hypeu, pokud po tom snění, který nám teď jako Edward Woodward vstříknul přímo do žíly, tak jestli se teď prostě Ronaldo zrakví nebo prostě už bude moc starý a nepohyblivý nebo absolutně nevyřeší, že jo pochopitelně přesně naše problémy v tom, že jsme totálně náchylní k, jak, na ztrácení míče pod pressingem soupeřů, což je vůbec není, že jo jeho role nás toho zbavit. Ale Uh, jako či, když se na to podívám pryč od toho, toho jako narativního pohledu, tak uh, z hlediska pragmatického, data analytického, tak jsem jako docela rád, že, že se tohle děje, protože mi přijde, že to je dobrý, dobrý nápad. Otázka je, jak se poskládají s kaváním a se spoustou našich dalších útočníků, uh, ale, ale si Christian Ronaldo bude nebezpečný stovkou různých způsobů, nejenom tím, že je prostě zabiják před, před bránou, nejenom tím, že dává penalty, ale třeba i tím, že je to totální hrozba při standardních situacích, což je taky něco, co nám docela chybí.
1: No, to si všechno rozebereme, ale mě možná teď zajímá, nakolik si vlastně myslíš, že to bylo chtěné od United, nebo kolik to primárně o nich pocházelo a z jaký části to třeba opravdu byl nějaký panic buy, nebo takový jako neunáhlený, ale jakoby hodně emotivně uh, dělaný rozhodnutí na základě toho, že věděli o tom zájemu city, který se nejdřív vzdal opravdu pak se teda ukázalo, mm -hmm. že se city jakoby nechtějí, ale jednou dobu to vypadalo, že je to tutovka, že tam jde a tak myslíš si, že tohle to opravdu hrálo roli, že je tam jak jsou ty báje a pověsti, že Sir Alex řeknal no To terané A všichni jeho uh, spoluhráči, bývalí, prostě do něj šli, jako Kristiano, no, to nemůžeš udělat. A myslíš si, že třeba opravdu v těch glazerech, protože mu v tom sportovní vedení bylo něco jako: tohle nemůžeme dopustit a že třeba možná, kdybyste nemluvilo o tom zájemosti, tak ho třeba nechaj, nechaj ladem?
0: Hele, já si myslím, že to má dvě složky, tohle, to, o čem jste teď mluvil. Jedna je samozřejmě ta, že by bylo hrozně špatný i pro PR, i pro fanoušky, kdyby Cristiano Ronaldo najednou hrál v tom světle modrém Manchesterském dressu. To by prostě bylo fakt obtížně překousnutelný pro celou tu celosvětovou komunitu fanoušků a mohlo by to fakt mít reálný negativní efekt na i na prostě celou tu komerční operaci, si myslím, která je pro Blazira asi to nejdůležitější. Že? A druhá úroveň toho, takže jako jasně, to byla nějaká motivace, ale druhá úroveň toho je ta, že to vypadá podle těch zákulisních informací, že až ten eminentní okamžitý zájem City, protože to prostě vypadalo fakt, že on tam půjde, vypadalo to, že jako City právě taky chtějí a oni asi i chtěli, tak že teprve přesvědčil hierarchii United, že ten přestup je realizovatelný, protože podle všeho Uh, on byl s ním v kontaktu Mendes, agent Ronalda, jo, celou, celý léto v podstatě a říkal jim, že Ronaldo, že jo, to v Turíně prostě štve, že by chtěl pryč, uh, ale United na to nereagovali, protože si mysleli, že Juventus ho prostě nebude chtít prodat, že po všech těch veřejných prohlášeních uh, Aněliho hmm. a dalších lidí, že jo, říkali, že se ho prostě nebudou zbavovat, že to je pilíř Juventusu, že to je prostě pan Turín, uh, tak... Uh, takže prostě to je v pocit jako nemožný přestup. A až tehdy, když viděli, že se na to, že se na to schyluje k tomu přestupu akorát do špatného týmu, tak najednou nasadili přesně jak říkáš. Možná trochu rychlejší operaci, než je zvykem v tom moderním světě propracovaných, měsíce se přestupů a přesně jako najednou říkali sirovi Alexovi, aby ho překecával. a psalmu bývalí spoluhráči a jako spoluhráči z reprezentace a všechno. Takže v tomto hledu to asi uspěchaný bylo, na druhou stranu si myslím, že kdyby bývali věřili tomu, že ho můžu dostat na začátku léta, tak by po něm šli a zájem nebo nezájem, često si by na tom více změnil. Poslední na tebe Ronaldo se nějak netají, nebo ty okolnosti
1: okolo uh, nasvědčují, že on by neměl problémy do City, že prostě evidentně Mendes mu to nějak předestřel, on řekl, jasně v pohodě, chci vyhrávat, si ty ještě jasný, super, uh, takže je možný, že on, prostě on by nebyl tím, kdo by řekl tam nikdy. Máš s tím ty, fanouškovský problém, že tam jako a víme, že někteří fanoušci si nepočkali a jako spálili dres a dělali různý jiný strandy a pak samozřejmě otočili v 180 během 24 hodin, je tohle něco, že se na něj jakoby trošku zlobíš, anebo už jsi takový taky trošku cynický, že si říkáš, že je to prostě fotbal, viděli jsme Lamparda v dresu City, možný je prostě úplně všechno, dopadlo to dobře a takový to, jako, takovýš těch 5% jako naštvanosti, jako no, ale on tam chtěl jít, takže není takový srdcař. Tak máš to v sobě, nebo vůbec to neřešíš a bereš to jako uzavřenou kapitolu?
0: Já, Ronalda, neberu jako takovýho toho one club Playera, jo, který by byl taková osobnost klubová, jako je třeba, já nevím, Steven Gerard uh, Já si na něm vážím přesně toho, že je hyperambiciozní, což se projevuje nejenom v tom, že si vybírá uh, ty nejlepší kluby, do kterých chce chodit a že chce všechno vyhrávat, ale že na sobě maká takovým způsobem, že opravdu je, mož, je reálně možný, že i v těch 36 šesti letech uh, to v té premier League prostě bude to hráč a že prostě fakt možná bude schopný hrát na vrcholový úrovni do 40, jak si přece vzal. A to je celý součástí té jeho osobnosti, které je jako fakt super zajímavá a vlastně obdivuhodná v tom, že to je možná třeba hráč, který má méně nějakého přírodního talentu od Boha než takový Messi, ale vynechává to tím, že je to prostě nejoddanější profesionál ze všech profesionálů na světě a k takovému člověku mi sedí že pokud ho prostě štve, že Juventusu ho úplně nechtějí za prvý a za druhý, že Juventus stejně prostě vždycky vypadne v osmifinále finále Ligi mistrů a hejbe se to krok dopředu a dva kroky zpátky, takže by apelovalo, aby hrál v, opět v nějakém týmu, který mu dá tu platformu pro úspěch, což by Manchester City stoprocentně byl. A naopak si ho o to víc vážím, že se nakonec rozhodl srdcem pro United, protože mozek fakt jako říká City, že jo? Pro ty poslední roky jeho vrcholové kariéry. A ještě navíc, že jo, když k nám jde vlastně za poloviční plat, než měl v Juventusu, jako celý to nasvědčuje tomu, že od něj to je fakt jako skutečně hodně srdeční rozhodnutí, e, možná skoro až proti tomu jeho charakteru, který jsme mohli pozorovat bez zbytku kariéry. Takže jako za mě to není vůbec žádný problém.
1: No, ale když to vypadalo, že jde do slidny, tak si říkal, že by tě tím naštval. Tak zase
0: buďme chtěli obstývnout. No ne, tak kdyby tam byl. <laughs> Kdyby tam šel a hrál za Manchester City, tak bych byl naštvaný. Jako, chápal bych ho, chápal bych ho a neměl bych z toho radost. Nevím, jestli bych ho nějak, určitě bych ho nějak nenenáviděl. Určitě bych ho měl jakoby, rád dál jako, um, jako přesně takový, jako obdivovnýho profesionála. Uh, ale tím, že nakonec udělal tohoto rozhodnutí, tak uh, jako, víš co, můžeš být dobrý, člověk pouze tehdy, pokud máš možnost mezi dobrem a zlem a vybereš si dobro.
1: Jasně. Ale Martine, teď k tobě jako vlastně fanoušek soupeře vlastně možná toho historicky asi nejvýznamnějšího United. Hmm. Rozumíš ty třeba tomu, proč ho nechtěli City, protože nakonec to skutečně se skutečně ukázalo, že ho, že ho nechtěli, že nakonec uh, chtěli Juventus chtěl nějaký fíčko, City ho nechtěli dát, ale o to asi úplně nejde, že ho, v případě Citizens. A vypadá to, že ho fakt nechtěli, že si nebyli jistý tím, jak pro ně bude platný. My samozřejmě víme, že City schání útočníka chtěli keyna, to nakonec asi nedopadne. Uh, Ronaldo, byť samozřejmě není to klasická devítka, tak dneska už se tomu asi nejvíc blíží, že je to skutečně hráč, který si výrady ve Vápni, už to prostě není to křídlo jako před deseti lety, ale. Chápeš, kdyby si byl fanouškem City, tak jako byl bys naštvaný, že nechtějí, že vedení nechce Ronalda, anebo bys těm důvodům rozuměl, že radši teda na hrotu s De Bruynem, Lomeno, Bernardem, Silvou, Lomeno, Sterlingem, Lomeno, že jsou se teď křílo, že je oproduktivní. Chápal bys to rozhodnutí, anebo bys, je to štvalo, že prostě máš možnost získat Ronalda a nevyužiješ to?
2: Ty, to je strašně zajímavá otázka, peky. Já si myslím, že obecně, já začnu trošku jinak s dovolením, to téma je hrozně obrovský, myslím si, že je to na celý díl. Ale dobře, já se zkusím chytit tvý otázky. Já si představuju to, že třeba Ruth van Nistelrooy na sklonku své kariéry by mohl jít k nám do Liverpoolu. A, jako, já bych to asi vlastně neuvítal. Jestli mi jako rozumíš, on třeba Vence říkal, že by ho chápal, kdyby šel do City. A to já musím teda hrozně jako oponovat. Já Ronalda zbožňuju. byť jako fakt hrál za největšího soupeře, jak si říkal Liverpoolu, tak ho sleduju celou kariéru a vlastně ho řadím kvůli svým přístupu k fotbolu ještě výš než Messiho. A já když jsem jako viděl vlastně to, protože ono to fakt vlastně to pá Páteční, dopoledne, mám že to bylo, vypadalo, že prostě podepíše si, to jako nebylo o čem. Fabricio Romano renomovaný italský novinář, víceméně psal na Twitteru skoro vždycky má pravdu, že, že je to jako hotová věc. Pak se to z ničeho nic otočilo a teda bohlásili ho United. Ale já jsem to zrovna v redakci a vlastně jsem to řešil s klukama, který fotbal hodně rozumí a já jsem to jako špatný, protože mě by vlastně, úplně by u mě jako asi skončil, Vím si, že celou tu kariéru, ať byl Juventusu nebo v Reálu, chválil jako přístup United k němu. Říkal, že právě tam, až poznal ten vrcholový fotbal, chválil si vždycky vztah s Fergusonem. V každém interviu říkal, že si s ním prostě píše, volá. Víme to, že pro Ronaldo, a včera jsem si zrovna ještě pouštěl tady dokument, protože to téma je aktuální, tak znova jsem si to pouštěla. On v každé větě fakt říká, že chce vyhrávat. To je pro něj prostě jako vlastně základ všeho, co on dělá. Takže z tohohle důvodu bych asi trošku jako chápal to, že jde do City, ale přeci, přeci on poznal anglickou kulturu, poznal to, co to znamená a já jsem jako hrozný odpůrce toho, když prostě hráč jde k soupeři jako Mu opravdu a, a u toho Ronalda by mi to bylo jako fakt, bylo extrémně protistrský, takže nevím, jestli se mě ptáš na to, jestli bych jako teoretický fanoušek City byl naštvaný, že nakonec šel jako do klubu zpátky, který ho vychoval. Uh, já bych asi nebyl úplně hrdý, kdyby prostě, kdybych teda byl jako fanušek City, tak bych nebyl hrdý, že k nám jde hráč, který vlastně se udělal jako u, u soupeře. No. Takže tolik jako k té otázce. Jinak samozřejmě na Ronaldo mám spoustu dalších názorů který ti můžu
1: tady Dostaneme říct. se k ním, bohužel je to velký téma, je nás tady mnogo. Uh, dále ještě, ti do toho, když to no.
0: skočím, jo. Já si myslím, že minimálně z té deep dive reportáže, co byla na atletiku, tak to vypadá, že jakoby ten statement Manchester City, že teda vlastně, nebo to, co prosaklo potom, že ho vlastně teda úplně nechtěli, takže že to není úplně pravda. Že oni ho fakt reálně chtěli a podepsali by ho, kdyby do toho United dneska neskočili.
1: Hmm. OK, tak tohle je samozřejmě zase na další týden jako spekulací. Já si tuhle tu diskuzi pamatuju voleně Stanča, když se vracel do České ligy a šel do Slávie. Tak se ho chtěla Sparta a tohle. A to je takový vlastně shit -talk, který nemá moc smysl. Zajímá mě teda ta herní stránka a na to se zeptám, daného. Rozumíš ty tomu, proč teda, pokud je, teď jako verze toho, že si ty ho nechtěli podepsat. Tak pokud to tak je, tak rozuměl bys tomu. Myslíš si, že skutečně třeba se do toho týmu nehodí, že třeba vzhledem k jeho k hernímu stylu a to, jaký momentálně Ronaldo je, furt hodně produktivní, 29 gólů loni v sérii A, ale prostě už je to trošku jiný Ronaldo, než třeba býval do defenzivy, to možná není, nebo nikdy nebylo úplně ono, ale tak kvůli tomu si Ronaldo nepořizuješ, ale... Rozuměl bys tomu, proč ty nechtějí, nebo si myslíš, že je to furt hráč takový kvality, že prostě akor v momentě, když nemají Kane a Holanda, Lewandowskiho, whatever, tak, tak myslíš, že, že by ho měli chtít?
3: Jasně, čau, já bych ještě začal, když se bavíme o těch hráčích, které nejsou kompatibilní s týmem, tak abych neupůsobil úplně jako Zlatan, tak napravím svůj fuck -up ze začátku a řeknu ahoj, díky za pozvání, jsem hrozně rád, že jsem tady. A když se k tomu teda dostanou Kroneldovi, tak já rozumím tomu, že ho City nechce. Mně to přijde, jako to, co, to, 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 jak jsi to jako vlastně položil tu otázku, nebo ty všechny důvody, které byly jmenované přesně, jako on nezapadá do systému, čekat od něj, že bude jako, nějak jako důrazný při pressingu, nebo, nebo že když, když ho Pep vydá ze zestavy, tak, tak nic neřekne že nechá penalty někomu jinému, že se nenáštve, když bude kopat přijímáky de Bruyne. Já si to u něj úplně nevím představit. Já upřímně mám pocit, že i tohle může být trošku problém u United, kdy ten clash s Brunem o tu pozici těch hlavní útočných týmů při standardkách může být docela zajímavý a u Pepa víme, že pro něj je tým víc než, než suma jednotlivců a, a nikdy jsem neměl problém. Myslím si, že nikdy neměl problém s tím, právě jako někoho se zbavit, když neměl pocit, že mu do tý, týmu i koncepce nezapadá, snad výma si ho. Právě to takhle odnesl za tam třeba v Barceloně. Takže, takže já si myslím, že, že pro Pepa to dává smysl, že toho Ronaldo nakonec nechce, protože je to přesně hráč, který, který asi nezapadá do toho Pepova pojetí toho, že fotbal hraje 11 lidí a nikdo není víc než v těch 10 ostatních.
1: Já jsem uh, četl takový trošku pychlavý názor uh, směrem vlastně na Gunara, který zněl, že. Uh se nehodí do City a hodí se do United, nebo méně se nehodí do United, co City právě, protože s tím, co City mají jasně definovaný styl, tak u United moc vlastně nevíme, co chtějí hrát. A hodně to tady přes ty individuality, tudíž by tam uh, Ronaldo nemusel být takový problém. Ty si ale nakoušť, že si myslíš, že by to problém mohl být. Ty teda spíš, když si vezmeme ty dva týmy, jedni říkají, teda to bude bezvadný, protože on bude ten vzor a všichni se v něm budou učit a Greenwood to pro něj bude vlastně taková jako vyšší odborná, prostě, že vedle Ronalda může jako velikána jako vyrůst. A bude pak třeba, pak převezme jeho místo za dva roky uh, a ten druhý tým opak říká, hele, je to prostě egoista, byť to ego má položený na nějakých reálných základech, ale prostě je to prostě jinek já, já, já bude chtít všechno koupat a prostě spíš přinese naopak nějakou negativitu, než nějaký stmelení nebo nějaký jako výtěznou mentalitu, tak se teda v tomhle spíš teda pesimista, myslí si, že to může způsobit problémy.
3: Problém je to asi způsobit může, ale myslím si, že u United menší než u City, protože ten systém nebo ten styl, kterým oni generují góly, je trochu jiný. U City je to hodně o tom, že, že ten tým funguje jako skvěle sehraná mašina, kde ty hráči dohromady jsou víc než každé jednotlivě. A u United třeba i dneska v tom zápase s Wolverhampton to bylo, že tam máš jako šest skvělých individualit, který jsou každý schopný vymyslet geniální moment ale je to přesně ofenziva, která je generovaná těma geniálníma momentama jednotlivců. A do tohohle stylu mi je Ronaldo, který ten geniální moment je schopný vymyslet sám, zapadá víc než do City, kde je potřebuje k tomu ty ostatní.
1: OK, uh, Venco, jak se s příchodem Ronalda podle tebe zvýšily šance United na nějaký úspěch? Protože zase to může padnout to, že ano, je to sice Ronaldo, ale přichází jako vylepšení ofenzivy, která už teď je jako dobrá protože máš tam prostě Fernandes, Greenwood, no ne, a ne, Caványho, uh, Rashforda, až se Sanča, že vlastně ten Ronaldo zase tak potřeba nebyl, za to vás pálí bota, je to krásný obrázek, kde je ta sestava, že jo, a pod Pogbou je prostě hopes and prayers. Tak uh, kdyby měl vybrat, to je, ti položím fakt jako ultimátní otázku, Ronaldo, anebo dobrý defenzivní záložník, Koho by jsi vybral?
0: No vybral bych si na Reisenu. Je to prostě, i kdyby, jasně, jak jsem říkal tady o tom, jak jsem tady býval, o tom no, úžasném příběhu, který by mohl být napsán, kdyby nám Ronaldo tenhle ten rok vystříval Premier League, tak jako furt mám takovou naději, že ta stabilita pro tu kostru týmu, kterou všichni vidí, že potřebujeme, to znamená přesně nějaký hráč, co je schopný jako odvolat pressingu, co je schopný pohnout tím double pivotem na trošku jinou úroveň, což prostě Pogba není, opět jsme to viděli, že to prostě Pogba není, že to úplně nepatří na tý, do této konkrétní role, takže by nám mohlo pomoct dlouhodobě prostě daleko víc, ale zároveň si teda myslím, že nejlepší scénář by byl mít jak defenzivního záložníka, tak Ronalda, protože um, takhle, že jo. My jsme, uh, Manchester byl takový zvláštní situaci před příchodem Edinsona Edinson Caváneho, že tam v tom týmu úplně nebyl takový ten typický hroťák po tom, co odešel Lukaku, jo že tam prostě byly takový uh, všechno křídlo útočníci, co tam teda jako můžou hrát, všichni jako maršiálové, Greenwoodové, Rashfordové a tak dále. Uh, ale přesně po tom, co přišel Kavány, tak jsme okamžitě viděli, jak strašně důležitý je v nějakých typech zápasů mít toho zabijáka, který je schopný rozhybat to obranu soupeře, který je schopný nacházet ty nebezpečné místa, aby uh, vlastně dokázal vytěžit tu kreativitu, co je za ním, v formě třeba Hernandez Pogba, uh, případně třeba i toho Sančáčkov, ten zatím momentálně mi přijde jako zatím jako sklavání, že se ještě úplně nechytá na to, tempo, ať už teda United nebo anglického obecně. všeobecně. No a tím pádem mi přijde Ronaldo jako fakt super signing přesně proto, že Cavani už taky není nejmladší, taky neodehraje všechno a navíc ještě on bude značnou část sezóny každopádně mimo, i když nebereme zranění, kvůli mezinárodním povinnostem, že On prostě dál chce hrát za svoji zemi a bude teď docela busy s tím a tím pádem prostě se všema těma soutěžima, jako je potřeba tam těch hráčů mít víc. A Ronaldo už v Juventusu ukázal, že si umí sednout na lavičku a nezbourat celý barák vstekem a předpokládám, že úplně stejně to bude i tentokrát, že on jako se o sám o sebe stará a jako je v velmi, ve velmi dobré fyzické kondici na svůj věk, tak musí sám vědět, že to už není na jako 65 zápasů o sezónu. Že? Takže bych z toho měl možná menší strach, než, než, než třeba říkal Dany.
1: OK, teď možná na Martina Minhu. My tady máme dvě velké změny, vlastně úplně jako neskutečná věc, oba ty velký hráči, na který se patnáct, koukáme změnili dress trošku za jiných okolností, ale to je úplně jedno. Co pro tebe, prostě fanouškovsky je větší bomba? Protože samozřejmě Messi, tam je to jakoby osudovější v tom, že to je první změna, protože byl fakt zpětý jenom s tou barcou. A teď jako, odchází, ale zase je to nuda, protože je to Paris Saint-Germain a, a tam to bude jenom o tom, jestli teda vyhrou tolik Ligue 1, nebo ne, protože jako Ligue 1 prostě tam je zázrak jednou za deset let a to se stalo teď, že jo, takže tam je to jasný v tomhle je ten Ronaldo zajímavější, protože jde do premiéry, kterou sledujeme je to kompetitivnější na druhou stranu zase už tam jakoby za prvý hrál a za druhý on je přesně fotbalista, který má ty ambice a nemá to tak třeba spojený s tím jedním dresem, tak kdyby si měl Vlastně tohle, to léto přistupování někomu schrnout jedním přestupem, co ho fakt jako charakterizovalo. Tak co dáš na vyšší úroveň? Co, co je podle tebe prostě větší bomba, když to řeknu úplně lidově?
2: To si asi pěky odpověděl za mě. Jestli teda mi dámáš na výběr jenom Messi, Ronaldo, tak Ronaldo 100% kvůli tomu návratu do United. Hele, já jako nejslavnější éru Premier League ze svého jako subjektivního pohledu, kdy jsem to nejvíc prožíval a kdy mě vlastně ten fotbal nejvíc bavil, a já jsem vlastně poprvé objížděl stadiony v Anglii, tak to bylo rok 26 až 29 a to bylo prostě éra Ronaldo. on tam teda končil, to byly jeho poslední tři roky, byla to z měho pohledu hlavně éra Fernanda Torresa a Stevena Gerarda, kdy hráli spolu skvělý fotbal takže jako za mě to je fakt obrovská věc. byť Já jsem fakt fanoušek Liverpoolu, tak já mám z toho strašnou radost. A já se neskutečně těším na nějaké první vyjádření vůbec e, CR7, protože za mě to jsou všechno takové spekulace. Jo? Jako já, já sám mám hrozně moc otazníků v hlavě, jak se to vlastně celý událo, Protože jak jsem říkal, nejdřív měl City, nakonec podepsal United. Četl jsem, že nakonec rozhodl snad i kvůli e, Fergusnovi, který mu snad měl, měl jako volat. Na druhou stranu jsem i slyšel to, že si nakonec couly v posledním momentu. Nevím, jako důvodu. A já vím, kluci, že jste tady zdrojovali atletik, já to čtu taky, ale i tam jsem jako necítil to, že, že, že ten novinář, který to psal, tak jako měl úplně ověřený, ověřený informace. Takže za mě rozhodně největší bomba Christiana Ronaldo v United a já pořád tomu jako nemůžu uvěřit. A dokonce mě i ven trošku překvapil ale já jsem možná jako tady v tom šílenec, jak toho Ronalda sleduju, že, že by jako bral spíš toho Rajse, než, než Ronalda, kdyby se měl vybrat. Já vím, že mu je 630, ale já si fakt myslím, včera jsem se o tom bavil s shodou okolností s Tomášem ujfaluším, že on ještě třeba 3-4 roky fakt může být jako na vrcholu, ten Kristianu. Už asi od ní neuvidíme 26 koloběžek na lajně a prostě obrovský sprinty, ale bude hrát třeba tu pozici Kaványho, kterou hrál Kavány prostě Loni v některých těch klíčových zápasech, kdy rozhodlo, tak bude prostě na hrotu. Před hodinou skončil zápas s Wolverhamptonem, který jsem jako sledoval a přesně jsem si říkal, že, a to, to tady říkal hezký kolega, že, že prostě takový typ hráči tam, tam jako chybí, takže Myslím si, že i United jako koukali na to, že ten Ronaldo bude vzorem přesně pro ty mladí, protože United mají opravdu pořád mladý tým. Teď Greenwood teď válí, jak blázen, tak potřebuje nějakýho mentora. A myslím si, že i v té kabině on udělá strašně moc. Za mě prostě fakt jako jednoznačně přestup nejen jako léta, ale třeba posledních dvou, tří let. Tak,
1: jestli jsi se o tom bavil s Tomášem Oyfološem, tak jenom doufám, že to od tebe nejsou denuncianční informace, které jsou tendenčně kolportovány. Ale to sem nepatří. <laughs> Dany? Jak ty vidíš Ronaldo na hřišti? Prostě bude na hrotu, vedle sebe bude mít ty rychlý křídla Sancha Rashforda až bude zdravej. Po případě Greenwooda uh... Kde podle tebe od něj lze čekat, to je moje první otázka, největší nebezpečí, jestli to bude opravdu ten samý Ronaldo jako to, co hrál v že tam hrál často s nějakým druhým útočníkem, tak jestli to tady bude Greenwood, nebo eh, jak to bude probíhat, a druhá věc, eh, jak to bude teda z hlediska nějakých těch standardních situací, který momentálně má pevně v rukou Bruno tak jestli si myslíš, že Bruno, a vypadá to tak, že jo, Bruno byl jako nadšený a, a vypadalo to, že je připravený sklopit voca s před Ronaldem, tak jestli to tak skutečně bude, nebo jestli bude nějaká dělba, že třeba jeden přijímák, ty jeden jeden já, co vlastně od něj čekáš herně?
0: Myslím, že vybude mikrofon, hele, Dani. Jo, promiň, Ale, jasně.
3: Uh... Na, podle mě půjde na hrot. Uh, na bude hrát devítku, trošku stylem, jakým to hraje třeba v portugalský Repre, uh, kde, už, kde už prostě fakt hraje na hrotu a hraje tam sám. Uh, co se, a, a myslím si, že, že i, i s tímhle záměrem ho United kupovali, protože zatímco hráčů na křídlo mají maj fakt hodně. Je tam Rashford, je tam Greenu, který tam může hrát, je tam Velský rychlostní Demon James, Uh, máš tam i, i mladý hráče jako Amada Diala, který tam když tak může nastoupit, když bude na nějaká krize, tak, uh, tak ten hráč na hrod, tam kromě Kaváneho může tam hrát Rashford, může tam hrát Greenwood, může tam hrát Martial, ale, ale nikdo z nich jako není úplně typová devítka a nikdo z nich nemá uh, ty přednosti, který má Ronaldo, který je fakt silový, uh, který má neuvěřitelný výskok. Všichni jsme viděli to video, jak se držel ve vzduchu 4 vteřiny v italské lize a, a tohle Tohle může United pomoct, protože dneska toho zabijáka do Vátna nemají, nemají tam e, nikoho, na koho by mohli poslat za zápas 20 centrů. Kavány do jisté míry, ale, ale Kavány taky nikdy nebyla úplně, úplně útočník zabiják ve stylu postavte mě 12 metrů od branky a všechno pošlu do sítě. Takže, takže myslím si, že, že to je ta jeho hlavní síla. Uh, bude, ta jeho hlavní síla je, bude v tom, že bude uh, jako na hrotu útoku. Co se týče těch standardech a, a tý spolupráce s Brunem, já myslím, že si to velmi rychle vyjasní. Ale já bych čekal nějakou dělbu práce, uh, ať už ve stylu, že si Bruno nechá přímáky a rohy a Ronaldo bude kopat penalty, což by mě osobně asi dával největší smysl, protože Ronaldo na penalty prostě fakt má pořád a je to jméno a je to trošku divný, když máš s Ronaldo a nenecháš ho zahrát penalty. Na druhou stranu, ty jeho přijímáky poslední dobu už nejsou tak skvostní, jako byly třeba v tého první éře United, což, což souvisí i s tím, že mu se hodně měl somatotyp. Ta technika, kterou dělal, už, už to asi neumí nebo, nebo nezvládá to tak dobře. Takže, takže bych čekal, že i, i vzhledem k tomu, že teď může působit jako právě hrozba ve vápně, třeba na centrovaný míče ze standardek, tak Bruno si nechá přijímáky a Ronaldo boje kovat penalty.
1: OK, uh, Vašku na tebe. Ty teda věříš tomu opravdu, že jste je teda porazili v tom boji o Ronaldo, ne, že oni ho nechtěli, ale že oba týmy ho chtěli a vy jste zvítězili slavně. Věříš v týletý verzi?
0: <laughs> uh, jo, jo, ale je, je jasný, že pro Asitě to byla vždycky druhá volba, že uh, oni chtěli hodně Keina, že vypadá to, že Guardiola právě se rozhodl před několika týdny nebo prostě v té době, kdy ještě věřili, že toho Keina fakt dokážou podepsat, tak, tak prostě se rozhodli, že o Ronalda už teda zájem nemají, ale jakmile si zjistilo, že Kejna nepodepíšou, tak vlastně šli tady za, za plánem B a vypadá to, že ho fakt chtěli, ačkoliv přesně jako pro Gvardial to určitě nebyla jako vysněná posila a tím pádem bych řekl, že on teď nebude úplně šťastný, že zjevně teda tuhletu sezónu bude muset zvládnout bez elitního centra forwarda, zvlášť když jedinýho skutečnýho útočníka hraje na pravém křídla, že jo, teď v posledních zápasech. A, a takže to je samozřejmě takový jako asi... Vítězství tomu může říkat United. Na druhou stranu, když se podíváte na ty týmy, tak je asi jasně vidět, který z těch je prostě jako nabitější a stabilnější a schopnější vyhrávat zápas za zápasem. A je to určitě ten, který uh, Ronalda nemá, ale má prostě spoustu jiných lidí, kteří jsou taky skvělí. Že jo? Takže uh, není to úplně tak, že by skákalo do, do stropu a říkal se, jo, konečně se sesadíme ty naše uh, sousedy z jejich nezaslouženého trůnu a takhle sebevědomí fakt nejsem.
1: Já se přiznám, že teda nevím úplně čemu věřit, protože ty zprávy, co jsem četl, hlavně teda v pátek byly fakt, že jako ty jsou off, že ty nemají zájem, opět to jako renomovaní hmm. novináři, byť samozřejmě já jako na druhou stranu bych ho chtěl být jako Guardiolou právě, protože prostě tu devítku nemají a v okamžiku, kdy nemáš teda Holanda, nemáš Kejna, nemáš Levandovského, nemáš Lukaka, tak prostě ten Ronaldo je taková divítka, prostě blíží se tomu, jasně, není to tenhle ten typ hráče, spíš do toho tak jako dorost věkem, ale prostě on je v tom vápně tak strašně smrto, smrtící, umí si ten prostor udělat, má ten výskok, je prostě silný, že já bych se toho ve finále nebál a já víc jako City, tak bych ho podepsal, ale kdo jsem já, abych někoho podepisoval do City.
0: No, podle si... všeho právě oni začali říkat to, že oni něj zájem až ve chvíli, kdy zjistili, že už jako bylo v zákulisí jasný, že on půjde United, víš co?
1: Jo, takže to je jako my, my s holkama, když nás nějaká nechce, tak stejně jsem jí nechtěl.
0: Přesný, Jasně
1: tak. To, je, to je samozřejmě taky možný. Ale my jsme to řešili. Když jsme řešili vlastně malého Argentince do PSG, tak jsme řešili vlastně Vašek tady říkal větu, že si může vlastně jen ublížit je nějakého odkazu. protože když všechno vyhraje, tak se říká, no tak šel prostě do nejlepšího týmu. A naopak, když jako neuspěje, takže to bude taková jako kaňka. Tak mě zajímá, jak to podle vás dopadne, případně jaké jsou ty varianty a verze vlastně u CRK. Uh, jakoby takhle samozřejmě, asi kdyby vyhrál z Unity třeba Premier League, tak se to bere jako úplně návrat krále, úplně se vším ale pokud United třeba výsledkově nikam neposune a United budou hrát prostě tu svoji top čtyřku, on bude dávat dobře těch nějakých 20 gólů, ale nebude třeba vyloženě zářit, že by bylo vyloženě jako byl opravdu jako nejlepší hráč ligy, tak bude se to považovat jako za neúspěch a nebo si myslíte, že už vlastně tím krokem, že tam jakoby šel a vybral si jakoby tu složitější cestu, protože těžká liga a tak dále, větší konkurence, takže vlastně nemá moc jako co ztratit, uh, dany.
3: Ale asi, asi to druhý, podle mě, nemá moc co ztratit. E, jasně, asi má co ztratit, když najednou United budou na 8. místě. To si jako, asi všichni řekneme, že to je fakt špatný a že, že to za ty peníze nestojí. Ale, ale myslím si, že ta, ta marketingová nebo ta PR hodnota toho přestupu, to, že nakonec, a, a obzvlášť proto, že tam jako bylo to silné koketování se City, ale to, že obz, nakonec fakt prostě se vrátil do toho klubu, který z něj udělal tu hvězdu první velikosti, e, to, že se vrátil do klubu, který je na tom teď hůř. Uh, podle mě už, už teď má uh, do jisté míry zajištěný vítězství v tomhle. Jestli se bavíme o tom, že má vítězství rád, no tak jestli nemůže prohrát, tak je asi spokojený.
1: OK, uh, co ty Martine, co si myslíš? Jako, uh, myslíš si, že má Ronaldo co ztratit nebo může jenom získat?
2: Já si kluci hlavně myslím, že s tím kádrem, který teď mají, prostě budou chtít pohár. A myslím si, že i Ronaldo tam šel s tím, že bude chtít vyhrát prostě z United zase trofej. A já bych tentokrát fakt počítal klidně i trofej z těch, z těch ligových pohárů, to znamená buď FA Cup nebo, nebo Carabao Cup, jak se tomu dneska říká, mám pocit pořád. Jako to je něco, co on určitě chtít bude a myslím si, že je to něco, co by chtít měl a měli by to chtít celý United. Vente si, že přišel Varán, přišel relativně drahej Sancho, když do toho ještě započítám teda Fernandéše z minulého přestupového období. To jsou prostě čtyři velký jména. A Vašek tady říkal, že si ty mají jako daleko širší kádr, nabitější. Ale asi jo, ale když si podíváš na tu soupisku United, já jsem si to tady teď na rozklikl, jako každá ta pozice, kromě teda toho zmiňovaného DM, je prostě podle mě jako zdublovaná a s tímhle kádrem on jako, oni musí chtít minimálně udržet druhé místo v Premier League, měli by chtít aspoň semifinále Ligy mistrů a měli by chtít podle mě jeden ze dvou možných jako ligových pohárů tolik za mě. A, a myslím si, že United tam rozhodně nepřišel hrát nějaký jako druhý housle a rozhodně tam nepřišel jen tak, jen tak jako pojďme kluci udělat to čtyřku a budeme tady všichni spokojení. To fakt není jeho styl.
1: Úplně nevím, co ti na to, že každá pozice je zdoblovaná, řekla třeba Aaron Van Bysaka, ten si myslím, že je poměrně jako znedoblovaný, ale to je úplně... Diogo jedno...
2: Dalot, Diogo Dalot.
1: <laughs> no, jasně. Uh, opustíme Ronalda, stejně jako Irina Šajk a dejme, když jak to bylo, a možná spolu jsou, já tohle to nesledu, to je jedno. Druhý téma. A tady se dostane Martin hodně ke slovu, protože hrál jeho milovaný Liverpool uh, s mojí milovanou Chelsea. Ano. Ten zápas uh, poznamenal uh, kontroverzní moment, kdy na konci prvního poločasu, kdy Chelsea vedla, tak uh, byla odpískána penalta a vyloučen byl James po tom, co do toho jakože nějak hrábrů. A samozřejmě milion, uh, milion diskuzí, jak to bylo, jak to mělo být a tak dále, než se teda k tomu vyjád Teda Martin, jako samozřejmě zaujatý, tak uh, vašku, uh, vašku, k, k čemu se kloníš ty? Protože samozřejmě zazíma různý různé názory, co to mělo být, co to nemělo být. Jeden z takových těch jako střízlivých názorů je, že prostě, ale hoči takhle to v pravidlech a prostě buď to penalta a červená, anebo nic. Ale nemůžeš odpískat jenom penaltu a červenou nedat, což je takový řešení jako lidský, který jsme asi většina volili, což je, protože je to prostě ten double punishment, ale prostě říká se, jo, litera zákona mluví jasně. Tak ty osobně myslíš si, že rozhodčí a jsou to vlastně dva tím, který nemáš rád, takže budeš fakt jako objektivní.
0: <laughs> myslíš si, že sudí udělal dobře? A užívám se svoji pozici arbitra neutrality teď, po té, co jsem tady byl silně subjektivně zainteresován. Hele, já když jsem to viděl, ten moment, tak jsem byl docela šokovaný, že to bylo ve takhle. Pak jsem četl nějaký analýzy, který teda říkají, že přesně jako, že to vlastně jinak podle litery pravidel udělat úplně nešlo, hmm. ale já jsem si fakt myslel, že když ten hráč vlastně, když se, ta, když se ten něco odrazí od jeho těla na jeho ruku a evidentně to, 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 to totálně nezveněný a ta jeho ruka dokonce ani není v nepřirozený pozici, že jo? Ona byla jakože ne úplně u těla, ale relativně u těla. Nebylo to tak, že by nějak jako šíleně jí málo nad hlavou jako Neil Mopay. Um, tak, uh, tak jako bych si myslel, že právě tady bude rozhodčí, řekněme, smířlivější a když jsem ještě odděl pak tu šervenou kartu, tak už jsem teda z toho byl úplně koncernovaný, protože vlastně za takovýhle totálně smolný moment, který vlastně přesně že proto se rozlišuje, jestli se ta, jestli ten míč odráží od toho těla hráče, protože v tom, v tom případě už je fakt jako jenom jo, tam už to prostě neukontroluješ jak tu, tu dráhu tohletu, toho míče, eh, tak za takovýhle smolný, smolný, smolný moment přijde vlastně přesně to dvojitý potrestání, který jsme se snažili z toho fotbalu co nejvíc eliminovat, aby to prostě nebylo tak, že když zmaříš tu gólovku eh, nějakým zákrokem, který si chtěl, aby byl legální, to znamená, že když někoho nestáneš na zem, že adres za zadres, um, takže už se prostě nekope, ne, ne, nedávají soupeři gol a ještě hráče navíc. Takže za mě pocitově fakt jako strašně přísný a zároveň respektuju to, že pak mi lidé vysvětlili, uh, lidé, kteří tomu rozumí víc než já, že teda asi nebylo úplně na výběr ani u varu, ani potom od rozličí,
1: já jsem byl teda v první chvíli samozřejmě taky naštvaný, byť jako pak jsem byl naštvaný i třeba na Alonza, že tam zavazal uh, Golemanovi obecně, že se to mělo od, od, odfajivkovat někam daleko dřív, byť si taky myslím, že to prostě není dobře a myslím si, že tohle třeba není ruka, prostě když se tak jako odraží sám, tak od sebe, tak jako nevím taky, když se to píská když se to nepíská, a jako není tohle za mě házená, kterou by měl být tým takhle potrestán. Nicméně. Uh, Dany, jak to vidíš vlastně ty, jako myslíš si, že teda taky rozhodl, rozhodl správně na základě pravidel a myslíš si případně, že ty pravidla jsou blbí, nebo uh, jak ty jako druhý neutrál uh, si tu situaci vnímal?
3: Já se přiznám, že když jsem to viděl nejdřív, uh, tak jsem z toho byl zmatený, pak když uh, odpískal penaltu a dal uh, Jamesovi červenou kartu, tak relativně záhy jsem si vzpomněl na paralelu s Davidem Luizem, Proti povrhem to z minulé sezóny, kdy taky na konci poločasu tam běžel Rao Jiménez a David Luiz ho úplně nevědomky, jako mu šlápl na patu a poslal ho k zemi. Vůbec to nechtěl udělat a taky dostal červenou a byla to penalta. A jestli to byla penalta v rámci litery zákona červená, tak tohle mi přišlo úplně stejný. Ten hráč to nechtěl udělat, ale prostě nevědomky nebo necíleně zamezil jasný vránkový příležitosti a v těch pravidlech to také napsáno. Můžeme se bavit o tom, že ty pravidla jsou blbě napsaný. Ale, ale ty jsou potom blbě napsaný spíš z toho hlediska, že tam nějak nerozliše mezi vědomým a nevědomým zastavím uh, akce. Nebylo to prostě jako když uh, uh, Luis Suárez uh, chtěl zastavit gol Gany na mistrovství světa jižní mm -hmm. Africe. Uh, vůbec nic takového se tam nedělo. A, uh, ale zase rozumím tomu, že ten rozhodčí tam není od toho, aby posuzoval, jestli jako něco bylo schvál, nebylo schvál že by to jen přidalo další šedou zónu do pravidel ruky v pokutovém území, který už takhle jsou nepřehledný jako blázen. Takže, takže mi přijde asi, ne, není to citlivý, ale zase rozumím tomu, že aby ten rozhodčí mohl dosáhnout nějakého rozhodnutí, tak to tam je takhle napsáno, že prostě když dojde k zmaření jasné brankové příležitosti, ať už naschvál nebo ne, tak, tak je to červená karta a penálta. Je to double punishment, nelíbí se mi do ale, ale vzhledem k tomu, aby ten rozhodčí vůbec mohl rozhodnout aspoň trochu správně, nebo aby každého rozhodnutí nebylo automaticky špatný, podle nějakého pohledu, tak, tak je potřeba tam asi někde namalovat tu čáru. Bohužel pro Chelsea včera ta čára byla namalována takhle.
1: Tak Martin, je to tvoje, můžeš teď říct, že to měly být tři penalty za to. <laughs>
2: Ne, vůbec ne. Já kluci možná překvapím. Já jsem si totiž upřímně myslel. A koukám teda a jsem za že, že jako že jste byli stejně needukovaní jako já. Já jsem si fakt myslel, že ten double punishment už vůbec neplatí. Takže jako za mě je penalta úplně jednoznačně. Já jsem si fakt fakt hrabal v různých jako, diskuzích a četl jsem si názory i nějakých expertů. A tam šlo pre jako i o to, a já jsem si to pak pouštěl ve zpomaleném slow motionu jako záběru, že, že ten James fakt udělal trošičku malý jako pohyb prostě proti tomu balónu. A to jako pre i bylo klíčový. Uh, protože samozřejmě jako ten balon šel od jeho těla do ruky. Že jo? To jsme viděli jako všichni. Ale on přeci jen tou rukou, možná instinktivně, ale stejně jako chtěl zabránit tomu, aby ten míč prostě nešel, nešel jako do brány. No. Ale za mě hrozně přísný a myslím si, a tak možná tě překlapím Peky, že by to mělo být změněný jako v těch pravidlech, protože bylo to fakt krutý a viděli jsme pak... To, že prostě to ovlivnilo celý zápas a Chelsea nakonec byla ráda za bod. Takže jako tolik asi moje vyjádření k téhle situaci. Já jsem byl samozřejmě rád, jako fanoušek Liverpoolu, uh, pak jsem nebyl rád už že jsme to jako neproměnili, ale to je asi to je nějaká další otázka. Ale jako k téhle z já jsem byl hodně jako překvapený z toho rozhodnutí a, a vlastně, kdyby to nebyl Liverpool, tak by byl asi jako zklamaný. Kdybych byl fanoušek, který nefandí ani Liverpoolu a Chelsea, a díval bych se na ten zápas, tak bych si řekl, to je prostě jako obrovská škoda, smula.
1: Já ti rovnou položím, jak jste byl spokojený, respektive nespokojený s tím, jak jste vlastně s tou 45 nebo 48 minut trvající výhodou pak naložili. Že jako jasně je to čelství, je dobře defensivně organizovaná, ale sakra jsou v deseti a vy jim nedáte góla a možná paradoxně jste pak byl jako méně nebezpečný než v tom prvním poločase, protože samozřejmě my jsme zalezli a prostě mm -hmm. logicky ta hra se trošku změnila. Myslím si, že Lukaku se skvěle zhostil té role toho útočníka, který na jednu mm -hmm. má trošku jinde, než když je jich jedenáct. Uh, tak jako, seš jako sklamaný, odkázal jsi z toho zápasu jako vlastně sakrat, jako sorry, ale tohle prostě musíme vyhrát.
2: Ne, já jsem, byl, já jsem byl strašně spokojený s tím výkonem, ale byl jsem sklamaný z toho. Já si myslím, že ten zápas ukázal to, kde my potřebujeme prostě posílit. To je jako jednoznačný. A my nemáme hráče, já už to říkám, veleně v tohle podcastu jsem to říkal jako před rokem už. Nemáme hráče, který by přišel z lavičky a změnil tempo, styl uh, toho zápasu a Udělal tam nějaký jako překvapivý moment. Já jsem se na Twitteru dostal do nějaké kontroverze s jedním naším fanouškem, ale jako by to bylo samozřejmě příjemný, příjemný vlně. Myslel jsem si, že jako Tiago Alcantara měl přijít na to hřiště dřív, protože si myslím, že on je vlastně jediný teď z těch hráčů, který máme, který dokáže vymyslet přesně něco takového, jako že se dívá doprava, přihraje doleva to pak, to pak jako vlastně rozhodne, protože ta Chelsea, musím opravdu semknout klobouk, hrála fantasticky, dlouho jsem neviděl hrát takhle dobře Rudigera a jako oživení Markose za. Já nevím, co s ním ten Tuchl udělal, ale to je jako taky prostě na celý podcast, protože to je byl hráč, který mě vždycky hrozně bavil. Pak já jsem měl pocit, že se ztratil na dva roky a najednou uh, on je jako fantastický v Chelsea, Ale jestli mám hodnotit nás, tak všichni fanoušci Liverpoolu včera zvolili Harveyho Eliota, mladýho 18-letého talenta, hráčem utkání. Uh, to byl právě ten můj střed s tím fanuškem, já jsem říkal ano, byl jako skvělý v tom, že chtěl Ford hrát, chtěl balón, ale. Já jsem u té televize jako měl pocit, teď budu jako chytráček, že já jsem jako věděl, co on udělá za ty dvě vteřiny a to, to mi vlastně jako trošku vadilo. Já chápu, že nemá takovou tu odvahu v 18 letech, když hraješ takovýhle obrovský zápas, pro něj největší za tím životě, tak asi neuděláš něco, co udělal třeba ten Tiago právě v Bayernu. Ale jenom mluvím o tom, že tohle jako jestli byl včera načel si nějaký recept, tak to chtělo někoho geniálního a ani ten Salák vlastně včera nic, nic nevymyslel. byť pochopitelně byl hodně zdvojovaný, nedali mu hráči Chelsea fakt, fakt jako skvělý výkon od Chelsea, ale já jsem, já se, nevím, já asi po té loňské sezóně jsem nějak jsem nějak jako změnil kritéria a jsem zatím s tím začátkem sezóny vlastně spokojený a jsem hlavně samozřejmě našený z těch stoperů, protože hodně lidí v tu minulou sezónu říkalo, že se na to jenom vymlouváme, že jsme měli zraněný stopery. Teď se ukazuje, že to vůbec není pravda, protože Maty byl včera fantastický, ten Lukaku se fakt strašně těžko brání a a teďka já vám ho upřímně fakt strašně závidím, ale Matyp si s ním včera poradil skvěle. Fandyk taky se dostává do formy, byť mi přijde ještě v některých soubojích neúplně stoprocentní, neúplně v té správné fyzické kondici, ale, ale věřím tomu, že to bude jenom a jenom lepší. Nevím, no, ptali se včera zase Klopa na tiskové konferenci, jestli ještě někdo přijde, on se ohradil a připomenul jim, že jsme koupili Konatého, že to jako nebyl levný nákup, ano, nebyl stál 40 milionů euro. Uh, uh, uvidíme, kdy vyhrát bude. Sklop zase na to říkal, že nekupuje hráče na začátek sezóny, ale že se dívá na celou tu sezónu. Budeme hrát spoustu zápasů. Hele, jedna jedna, plný Anfield. Jako nevím, no, Liverpoolu jsou nároční. Já říkám, jsem asi změnil kritéria s tou remízou. Mohli jsme, asi jsme měli vyhrát. No, máš pravdu, že prostě se měli vo jednoho hráče míně, ale říkám, hele, nikdo nepřišel takovej bylo pro mě překvapení ještě jedno téma, navrhnu, že, že nehrál Diogo Chota nebo Jota, já furt nevím, jak se to správně vyslovuje, furt jsem si to nenašel, někdo mu říká tak druhý onak. Zkrátka, tady ten Portugalec, který dal ve dvou zápasech League prvních dvou kolech dva góly, tak překvapivě teď nehrál, hrál Firmino, byť se zranil asi ve 42. minutě a Chota nakonec teda hrál jako tu falešnou devítku. Ale, ale vlastně jsme se k ničemu nedostali, no, obrovská škoda. Je to, je to zase něco, že my, já mám pocit, že my, když nedáme v první půli dva góly, tak pak se nám strašně těžko, těžko hraje a platí to už prostě dva roky. A vy jste zahráli, byť jako hodně překvapivě, tak skvěle ten rok. Nevím, jestli to ten Havertz takhle chtěl, to by mě zajímalo, nevím, jestli máš pěky nějaký interní, interní informace, interní zdroje, ale... Vím, že se to teď hodně hraje na přední, který to vždycky prodlužuje na zadní a tam má někdo čekat. Teď to Havrc udělal úplně geniálně. Byl to jako gol z FIFA. Hele, jedna, jedna, ale beru. Jako po třech kolech sedm bodů solidní výkony. Chelsea bude rozhodně favorit na titul. My taky. A já, já fakt očekávám Jeden z nejvyrovnanějších jako ročníků premiership za posledních třeba deset let. Budu takový odvážný.
1: Ano, využiju toho, že se Martin Měná nadechl a chopím se slova, pokud jste si došli udělat kafe, tak asi už máte vypitý. Věmo monologu ne, samozřejmě děkujeme, že jste takhle zanícenej fanoušek Liverpool. Uh, Daně, zeptám se tebe, ty jsi samozřejmě ten zápas uh, Liverpool-Chelsea sledoval jako utkání, jako duel dvou rivalů, to to v boji o titul, protože samozřejmě devět bodů po třech kolech kdo z vás to má. Jak se ti ten fotbal vlastně zdál a který ten tým, třeba a berme teda tu hru 11 na 11, ti přišel jako nebezpečnější? Byl to jako hodně vysokooktanovej fotbal, jako bylo to opravdu v tempu, bylo to jako pěkný a samozřejmě hrozně to ovlivnila ta červená karta, nicméně aspoň teda ten úsek, než došlo, tak který ten manchaft se ti prostě ti přišel lepší nebo prostě od kterého čekáš jako by víc? Obecně se předpokládá, že to bude Chelsea, že Liverpool je takovej, že se drží zpátky, přived jenom toho konatého, když to Chelsea přivedla toho, toho Roma, ale jak, jak se ti ten fotbal vlastně líbil z hlediska nějakých hierarchie těch týmů v tý top 4? Cítil si, že Chelsea bude hrát o titul a Liverpool bude hrát tak jako to třetí čtvrtý místo, anebo jsi viděl dva jako vyrovnaný týmy?
3: Abych odpověděl rovnou, Chelsea mi přišla lepší. Myslím si, že včera demonstrovala, že je o něco málo silnější, Liverpool podle mě ukázal, že je velmi dobrý tým, že do tý top 4 patří právě, ale že na Chelsea nemá. Jinak, co se týče toho zápasu, tak to byl, jestli se nepletu, v týdle sezóně první zápas vzájemné těch dvou týmů z top 4 a bylo to vidět, že ty týmy jsou odskočený. Oba ty týmy byly perfektně takticky připravený a dobře to exekuovali. Jo, demonstrovali, že vědí, co mají hrát, že věděli, co by hrál soupeř, napadali slabé stránky toho soupeře a zároveň si byli vědomí vlastních slabých stránek a snažili se je pokrýt, což bylo naprosto fantastický a, a nevidíme to úplně často v, ani v zápasech premiéry, že by oba ty týmy byly takhle dobře připraveny a takhle dobře se zatím šly. Já si pamatuju, v, jedný, v jednom okamžiku v prvním poločase nabehl na displeji takový ty nové statistiky od Oracle, kde se ukazovala průměrná pozice hráče Chelsea v obraně a to bylo tak ukázkový 5-2-3, že kdo jste to neviděli, tak si ten zápas půjďte znova. Jenom aby se, hmm. se podívali na to, že ve 30. minutě oni byli fakt v defenzivě průměrně srovnaný naprosto dokonale. Uh, Chelsea uh, podle mě měla o trošku lepší ten gameplan, což může souviset i s tím, že Tuchl je pro Chelsea jak dělaný a, a, a měl a ta hra na tři stopery. Uh, má proti 4-3-3 asi drobnou taktickou výhodu a Klopp o toho 4-3-3 ustoupit. A taky mi přišlo, že Liverpool byl od první minuty hodně emotivní. Uh, nevím proč, uh, jestli to byl jako ten pocit, jako všichni jsou proti nám, nikdo s náma nepočítá, pojďme jim to ukázat, ale v prvních 20 minutách se tam rozhočil, dost vyvstekal Matip, dost se tam na ně vyvstekal Henderson, Salah rozhazoval rukama úplně pořád. A Chelsea, i když tam teda měla jako takový to trojminutový, uh, jako hodně emoční okinko po té penaltě a na začátku druhého poločasu než se koplo do míče, tak ve chvíli, kdy se koplo do míče, tak byla strojová. Uh, je extrémně silná, organizovaná ty hráči, bojovali jeden za druhýho. A pro mě jsou v tuhle chvíli největší kandidát na titul. Liverpool ukázal, že je silný, ale myslím si, že je o něco slabší.
1: Mě pobavil, já jsem teď pobavil, že Liverpool měl pocit, jako všichni jsou proti nám a připomněl, že SMNLT jeden byl uh, za Tvarohem, Zdravíme, že jo, mám zlomenou nohu, tak jsem ho byl tak jako podpořit mm -hmm. mentálně a povídali jsme si. A on mi říkal, že když hrál v Anglii, tak se tam všichni Liverpool jako tu oblast jako nesnáší. A když, když se tam jelo hrát, tak všichni jako fucking scousers, jo, tak možná ten pocit mají oprávnění, že <laughs> těký, Protože to je opravdu vlastně jako takový svět sám pro sebe. Uh, Vašku, na tebe mám hodně důležitou otázku z hlediska nějaký fotbalové taktiky a tak. Uh, jak se ti líbí Jirgen Klopp bez
0: <tějí> Tak to je otázka přímo na mě samozřejmě. Já jsem známý jakožto módní guru pro celé, celé, celé pražské uh, publikum, které sleduje Premier League, takže jestli se někdy třeba udíme na život, tak uh, vás možná skritizuju třeba za nějakou volbu oblečení. A musím říct, že Jirgen Klopp bez je podle mě takový vzácný příklad toho, kdy kdy ten člověk vypadá fakt jako proměněný mi přijde, jo, to je úplně nevřitelný. Fakt, kdyby kolem mě šel klop tady někde na Hračanský bezbry, tak bych ho asi nepoznal a až, prý, až když mi to někdo jako řekl, tak bych za něj a prosil ho o podpis a pak ho třeba doma rituálně spálil, ale jo, jako připadá mi, že je to pořád takovej um, dobře vypadající chlápek a akorát prostě právě na
1: No, mně právě přijde, mně právě přijde, Vašku, že je takovej jako bez teď, jako by víš, že je takovej fakt, že je to fakt strašně divný a i když chápu, že ten laser má asi svoje, uh, svoje jako výhody, že nemusíš příšlo se brýle, tak jako bude to trošku nezvyklé, ale ne, znam ti samozřejmě fotbalovou otázku, uh, co jsi říkal na toho Harveyho Eliota? Na jednu stranu tady padlo, jasně mladý kluk, super, hrát zápasu, ale přesně, jako jak říkal Martin, je to furt jako mladý, mladej prostě zajíc a do takového zápasu, který eventuálně může být třeba o titul, protože nevíme, jak ty body budou se sčítat, tak myslíš si, ne, že to byla chyba, ale prostě myslíš si, že, nebo chtěl bys jako fanouště, představ si tu Úchylnou věc, že jsi prostě fanoušek Liverpoolu. <laughs> Chápu, že je to pro tebe naprosto prostě jako strašlivost. E, dal bys do takového zápasu Eliota, jako seš tohohle fanda, protože víme, že tyhle ty lety Bolt Move prostě umí dát tam. Loni to byl Jones, že on každou sezónu vytáhne jednoho z 15-letého, a dá ho do těžkého zápasu. E, tak e, učel si je to Gilmour, že jo. Tak jako seš toho fanda, anebo bys říkáš špurně, dej tam radši prostě někoho zkušenějšího, protože prostě ten kluk jako... a nemůžeš se na něj zlobit, nemůže odevzdat desítkový výkon.
0: No, ale od té doby, co Reshford, hráč, který jsem neznal, nikdy jsem o něm pořádně neslyšel, přišel na scénu, jak na ní přišel, tak si myslím, že jsem se poučil ohledně těch soudů, že mladíci nemůžou rozhodnout těžký zápasy. Jako jasně, ta deka na někoho může padnout, určitě, ale na druhou stranu si myslím, že, pro, jako že už už v této sezóně, že to, 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 to pro toho mladýho Harveyho prostě nebylo, um, nebylo poprvé, co takhle prostě byl v základu a hrál výborně, takže to myslím, že mu taky dodá strašně moc vědomí. A jako upřímně, když se na to podívám, na, i na třeba tu lavičku, tak jako koho bys tam za něj na první dobrou dal, protože má tak dobrou formu a je tak strašně uh, jako v, v laufu, že, že by si to místo zasloužilo. Já Přesně, jsem tady už několik, několikrát říkal, že u toho Liverpoolu nevidím takovou hloubku toho kádru, přesně jako u Chelsea nebo u City. A to je případ i těch středňáckých pozic, kde mi přijde, že jako, nabíky, ta dobrý, ty jako dobrý, i když teda daleko horší, než my si třeba jako mysleli, že, že to bude, ale k Oxfordu to samý, uh, ale jsou to hráči, který by, který by prostě psy koply v Chelsea nebo tak? Nemyslím si.
1: Dany, ty se tady zmínil, že oba týmy dobře coverovali své slabiny. Kdybys to měl rozvíct, tak kde vidíš u Chelsea a u Liverpoolu? Třeba jenom jako v několika nějakých pointech prostě jejich uh, největší slabiny. Co si myslíš, a když teda hrou v jedenáci, tak kde si myslíš, že ty týmy mají největší rezervy?
3: Nevím, jestli rezervy, ale ten slabý bod té uh, sestavy Chelsea nebo toho rozestavení je ve chvíli, kdy oddělíš uh, wingbacka středního obránce a a středního záložníka od sebe. A bylo to přesně vidět, že Liverpool se snažil útočit do těchto half-spaces s tou průnikovou přihrávkou, že tam jako občas si Mané přeběhl k Salahovi a snažili se průnikovou přihrávkou přesně toho jako z levýho středního obránce, aby donutit, aby si vybrali jednu stranu, aby to mohli přehrát na jedno a nedařilo se jim to. A to mi přišlo jako až děsivé, že ten tým ví, že tam je slabina, ten druhý tým na to útočí, posílá tam dost možná nejlepší na světě a stejně se to nedaří. Ze strany Liverpoolu uh, myslím si, že si byli vědomí toho, že, že aby uh, překonali Chelsea, tak musí taky natáhnout a pak rychle zkrátit hřiště, což byly přesně ty důvody těch střílených průníkových přihrávek od stoperů, který občas nevyšly, ale, ale celkově to pro mě prostě znamená, že, že Chelsea si byla vědoma těch svých těch slabina, dokázala je pokrýt a to bylo teda pro mě fakt až děsivý a, a pověšoval to fotbal na umění v té defensivní činnosti.
1: Martine, ty jsi tady zmínil o vaše přestupové, nepřestupové období Ibrahima Konate, který byl úšasný z ledna, jinak nikdo. Vnímáš tohleto jako něco, a samozřejmě stopeři uzdravený, že? jak by řekl Arsen Wenger, like new signing? Vnímáš to jako něco, co třeba máš tomu vedení trošku za zlé. Prostě myslíš si, že měl teda přijít někdo, protože odešel Šačerej, že jo? Za něj no. jakoby nikdo, což jako ano, třeba v Liverpoolu nehrál tak dobře, jak byste chtěli, nebo nebyly tam takové vztahy, ale jako určitě je to kvalitní ofenzivní hráč, což ukázal mimo jiné na EURu. Tak no. myslíš si, že takovýhle typ třeba nějakého ofenzivního univerzála, křídlo lomeno, hroť, jak ty si zmínil, neměl tam kdo přijít, pak přišel tam Žotá, teda jako by dřív, než se třeba Čokalo, ale. Chtěl bys prostě, koho bys chtěl? Kdyby jste se jako měl vybrat, nebo vnímáš to jako prostě prokoučovaný to to období tím, že nikdo nepřišel.
2: Jo, já asi už jsem to zmínil v té minulé odpovědi, ale když zmínil jsi Šačeryho, to je asi věc, kdyby se mě zeptal, kdy, jako, kdyby jsi mě zeptal na to, jestli bych se mohl klopat já na něco zeptat, <laughs> tak bych se určitě zeptal na to, proč pustil Šachiryho a proč ho vlastně nehrál častěji. Protože za mě je to naprosto geniální hráč, kterého jsem já viděl asi pětkrát naživo. A přesně, když jsi to říkal, to, to, jako třeba už na tom euru, on zase vynikal, je to hráč, který přesně má ten moment překvapení, o kterém jsem já mluvil, a ten moment překvapení fakt u nás má jenom Tiago, který se pořád nemůže dostat do té správné formy. Na druhou stranu, ptal mě, koho bych si jako, vybral, já bych si vybral třeba místna tak jako, takovýhleho nějakého hráče, který se nebojí jít jeden na jednoho nebojí se vystřelit z úhlu, nebojí se vystřelit z dálky. A nevím, no, jako pokud se nepletu, tak ten Origi tam pořád někde jako figuruje na naší soupisce, což já pořád nechápu. Mina Mino se vrátil z hustování, který za mě, to už jsem taky snad říkal, u vás jako nemá ani fyzické dispozice pro tu premiership. A zatím prostě na to nemá. No. Dani to říkal hezky, já si myslím, že my, my ten kádr prostě fakt nemáme široký. A to je prostě naše slabina. Jak se spal na slabinu Liverpoolu, podle ně to je kádr, Protože když hraje Renáčka, základní proti slabým týmům, myslím si, že bychom měli i v této sezóně, pokud nepřijdou zranění, které přišly loni, všechno vyhrát, kromě těch top-top jako zápasů. Ale právě v těch top-top zápasech vidíme to i u -Sity, často rozhoduje rotace kádru a rozhoduje... Nějaký moment překvapení rozhoduje to, že ty hráče prostě pošetříš a pošleš tam stejně kvalitní. A to my si prostě nemůžeme dovolit, protože ty hráče nemáme. A to je podle mě náš problém. No. Takže jako nikoli jeden, ale třeba dva, dva nějaký ofenzivní hráči, jeden typu Shakiryho, druhý typu. No, zmiňoval jsem Greenwood a ho mám před očima, protože se mi dneska zase líbil a má skvělou formu pro United. A třeba United mají tady těch hráčů víc, jo? Rashford, Sancho, Greenwood, to jsou všechny jako stejný typy. Uh, kdyby nám jednoho třeba dali tak... Se a vy je
1: možná na oplátku
2: jednoho defenzivního záležníka? Je
1: to Ale, je radíl? Asi, asi
2: jo, asi jo. No, no, jako něco, něco takového. No. Jsem, jsem z a řešíme to fakt už, už jako dlouho. A hlavně ještě teda řeknu jednu věc. Já myslím, že my hrajeme už dlouho, dlouho jako ve stejné sestavě. A to ofenzivní trio je už dlouho stejný. A ty týmy se jako pomalu učejí učej to, jak my to hrajeme. A pokud nejsi Norwich nebo, nebo Watford, tak si myslím, že to přečteš a, a budeme s takovým dvěma prostě bojovat. No, ano,
1: Watford má super nový double pivot Kuto Sisoko a tím se asi mužkem dostávám k přestupovému období Tottenhamu, protože samozřejmě největší přestupovou ságou tohoto léta bylo, jestli přestoupí Hurricane nebo nepřestoupí. Hmm. Ve finále to vypadalo tak, že on je ten, který se ten přestup přeje nejvíc a ostatní se tak jako s tím smíří, že zůstane, kde je. Dany, mě zajímá jedna věc, jak jako fanoušek Tottenhamu, který se nějak už asi. Vnitřně smířil s tím, že ten Kane teda půjde. A prostě už se s tím nějak vyrovnal, proběhla ta katarze a všechny ty čtyři fáze prostě toho přijímání a odmítání a tak dále. Teď odstartuje to do, doliky dobře, bez něj. Uh, a vlastně vidí, že to tak nějak jde a říká, já si, možná u těch pozici a teď nechci ti jakoby uh, vkládat něco do úst, ale hodně fanošku Spurs to mělo takhle, že jsi řekli, dobře, tak Kane ať jde, dejte nám těch 100 my za ně jako nakoupíme, doufáme, že líp než zabejla ale prostě uh, už se s tím tak nějak smířil vlastně, že život bez Kejna. Uh, a ty ten Kejn vlastně zůstává jako, dokážeš nějak by verbalizovat své pocity z té celý ságy, která je úplně vlastně šílená. Už a, jako, mě třeba už jako otravovala, jakože už to bylo prostě takový, tak buď přestup nebo něco, ale už jsem byl fakt jako docela jako bord. Tak jak to máš ty?
3: Jo, jako to, to, to je poměrně přesný popis, že byl ten, kdo, kdo chtěl ten přestup nejvíc. Uh, a, a ta myšlenka že, že ať teda odejde a dejte nám to a de, a my si koupíme lepší hráče. Uh, stu, tu, tu já jsem zastával tak jako někdy možná od března od dubna. Já jsem jako měl už, už ke konci Murinovi éry pocit, že, že je pro Tottenham něco jako pervitem pro říčená kladě. Jako jasně, nejdřív toho dovezeš víc, ale seš na něj víc a víc závislej a, a na konci to bez něj neumíš hrát a skončíš v léčebně. A, a že čím dřív jako provedeme tuhle léčbu, kdy se od toho odstřihne tak líp zůstává, myslím si, že ten návrat k fanouškům Tottenhamu je míj komplikovaný, než by se mohlo zdát, nebo než by se mohlo zdát na venek a jsou u toho dva velký faktory. Jeden je faktor Nuno Espirito Santo, který každou otázku, kterou dostal na Kejna, dokázal zvládnout naprosto s přehledem a, a jako s grácí a, a nikdy se jako nerozčiloval a vždycky odpověděl s úsměvem a jako vždycky tak nějak jako kompost a, a zároveň u, u Njunia vidíme, že když ten hráč jako nechce hrát za Tottenham, což je teď případ Tangi Endombeleho, tak ho Njunio vyrazil ze sestavy. Tanguy jako není v nominaci, není v nominaci do konferenční ligy. Když jsme hráli uh, v Portugalsku před kolo konferenční ligy a nastupovali uh, tam hráči z Juniorky, tak Tangi Endombele nebyl v nominaci a, a místo něj jako na hřišti byl 18. Nile John. Takže, takže myslím si, že Nuno přesně ukázal, že uh, hráči, kteří nechtějí hrát za Tottenham, si pod ním nekopnou a to, že ten Kane hraje, tak je nějaký signál fanouškům Tottenhamu, že, že asi fakt hrát chce, nebo že minimálně Nuno je o tom přesvědčený. A vzhledem k tomu, že Nuno je přesvědčený o tom, že Kane hrát chce a ten start do sezóny je tak dobrý, jak je, tak věřím tomu, že ty hrany se můžou poměrně rychle obrousit a, a to tak nějak jako způsobí, že, že Kejna tak nějak jako Přijímem zpátky. Já z toho asi nejsem nadšený. Z čeho jsem nadšenej, nebo z čeho, za co jsem rád, je, že e, tohle pomohlo tak nějak obrousit tu, tu nebo zničit ten jeho, o, obraz ne, nahraditelný modly. To, že ten tým ukázal, že umí vyhrát i bez něj, že má jinou hlavní hvězdu, a Helgmensonovi, který podepsal novou smlouvu, je taky fantastický. A celkově si myslím, že tahle sága je vítězem jednoznačně dané levy který udržel Kejna, poslal šejky někam a, a ukázal, že, že to myslí vážně. A Harry Kane musí odehrát ještě jednu sezónu a jestli chce ten větší přestup někam, tak ho, nebo jestli chce teda vyhrát trofej, tak je buď musí vyhrát s Tottenhamem, anebo si musí najít klub, který, který za ně ty peníze zaplatí a pokud to Kane sám pochopil, tak klidně ať hraje za Tottenham.
1: Uh, jo, ty jsi říkal, že vlastně na otázky na Keina odpovídal s úsměvem. Já se představuju, jak by otázky na Keina vlastně uh, působily v českém prostředí, a jaká by byla ta reakce. Jako, na to se mě vůbec neptejte. Vůbec představ na tohle se mě vůbec neptejte. vy je to bych
3: udělal Petra rada. Jako.
1: No, právě to. Ano, ano. To jsem se pokoušel ano. parodovat. Ano. Já nejsem moc dobrý herec, no, rozdíl od Každopádně, řekni nám teda něco o tom novém, toto nému, protože vy jste začali do sezóny úplně fantasticky. Tři... Tři zápasy, tři výhry. Byť uh, Nunjo, víme, že nebyla první volba, nebyla to ani druhá volba, a prostě Genaro Gatuzo a byly tam jako různí jako funny, funny lines mezi tím, ale prostě na to už se nikdo neptá. Uh, teď vlastně jste ukázali, že prostě to nějak jde, tak uh, jsou to hodně úsporné výsledky a mně se trošku nabízí paralela s Muríním, protože samozřejmě ten taky hrál jako by hodně, dejme tomu, defenzivně nebo pragmaticky na protiútoky, ono to k tomu i bízí, když máš žráče jako Human Každopádně pak přesně vím, kdy přišel ten bod kde najednou prostě se zmuríňá, a ten to hraje, ten je všechny přechytračí, ten prostě mazaně hraje na ty breaky. tak v momentě, když se přestalo vyhrávat, tak to byl prostě hnusný fotbal, muríňoven, nedá se na to koukat, je to negativní a prostě ukázalo se, že jako ten pragmatismus je dobrý, dokud máš výsledky a když je nemáš, tak jako ne. Tak by, v čem třeba vidíš rozdíly mezi vlastně ňuňovým stylem a muríňovým stylem a myslíš si, že třeba má větší šanci, že se mu vyhne taková takýhle, jakoby, takováhle sinusoidá jako u že kterého všichni nadšení a pak to skončilo, jak to skončilo.
3: OK, já bych možná začal tím, co mají Nuno a Jose společný. Oni jsou oba portugalské školy taktické periodizace. Uh, Nuno dokonce vyhrál Ligu mistrů sportem uh, jako náhradní brankař, když tam Jose seděl na cídečce, takže to byl určitě na ně nějaký vliv. Ale myslím si, že ten zásadní rozdíl je v tom, jak přistupují. K tomu, co je potřeba, aby si vyhrál zápasy. A u Nňuňa je to to, že on chce porazit soupeře svým fotbalem, zatímco Jose hledá cesty, jak zabránit soupeři vyhrát jeho fotbal. A to se jasně projevilo už v přípravě, kdy Nunja má daleko větší důraz na fyzickou kondici a myslím si, že to je ten největší rozdíl tohoto tonehu, který sledujeme teď a který jsme sledovali minulou sezónu. Jasně, je to pořád systém, který je založený na tom, že když nedostaneš vol, nemůžeš prohrát. Ale zároveň vidí, že i tak strašní obránci, nebo obránci, o kterých jsme si minulou sezónu mysleli, že jsou strašní a naprostý odpad, a že by si nekopali ve Dorfu, jako třeba Erik Dyer, tak najednou bránit umějí, protože nemají ve 45. minutě jazyk na vestě a protože ty hráči před něma zvládají běhat. Zná to znamená, že ten Tottenham teď zvládá hrát 90 minut, to, že zvládá hrát v druhý půli aktivně, co jsme třeba dneska viděli proti Watfordu, kdy to skončilo jedna 0 ale Tottenham mohl v druhém poločase dát 4 góly, protože ty hráči zvládali běhat a to, že soko s Kuckou 90 minut okopávali, jim vůbec nevadilo. Myslím si, že to je ten hlavní rozdíl, co se týče toho projevu na hřišti. Že je to založený na fyzice, tam je relativně větší podobnost s Počem než s Mourinho, řekl bych. A ten druhý rozdíl je taky asi, asi v osobnosti těch koučů, kde Mourinho si přišel do Tottenhamu něco dokazovat, byl to pro něj jenom další klub na, na cestě k tomu, já jsem Jose největší kouč, co kdy žil. A, a taky uh, dost často dokázal být negativní jak směrem ven, tak směrem dovnitř. Nuno, který přišel jako desátá volba po desíti týdnech hledání trenéra, což doufám, že už nikdy, nikdy, nikdy nezažiju. Tak od první tiskovky, od prvního oznámení, vysmáte, s těma hráčema se baví, vypadá to, že ty hráči ho berou. Nemá ho teda rád Joe Hart, který ho vymrazil ze sestave a odeslal ho do Celtiku. Uh, přiznejme si, že kdyby vás poslali z to do Celtiku, taky byste asi neměli rádi toho, kdo za to byl zodpovědný. Ale, ale jinak mám pocit, že, že ta jeho pozitivní aura, kterou kolem sebe šíří, to, že on opravdu vnímá Tottenham jako velký klub, to, že na druhý nebo na třetí tiskovce za sebe vypravil, že to dare is to do, což je to moto Tottenhamu, mm. kterým se fanoušci tak rádi zaštítí, že se mu strašně líbí a že tak chce hrát a že to je něco, co si jako vylepil snad na zeď a, a že to jako pro ně inspirativní. Myslím si, že všechny tyhle drobné kroky uh, kolem něj vytváří takovou tu auru, jako teď to půjde. Počet trošku zpátky, vzal si to dobrý z Muríně, vzal si to dobrý spoče. Já nečekám, že Tottenham bude hrát o titul, ale myslím si, že ta kombinace té pozitivity a toho, že, že najednou hráči Tottenhamu umějí běhat déle než 40 minut, je přesně to, proč se Tottenhamu teď daří.
1: No a co říkáš na to, že stoperská dvojice Erik Dyer Davinson Sanchez udržela 3 nuly? To, jako, to bys asi nečekal před začátkem sezóny. Zázrak.
3: Nečekal bych to rozhodně. Já jsem jeden z mála fanoušků Tottenhamu, nebo ne, mála já jsem menšině menší mě fanoušku Tottenhamu, nechci říkat, že jsou nás jednotky kusů, která nikdy Davincona Sancheza neodepsala. Já si myslím, že to v minulý sezóně byl jednoznačně nejlepší střední obránce Tottenhamu, bylo to vidět na statistikách, jasně byl asi nejlepší, protože on je jako fyzicky fakt nadupanej za tři a má, má to štěstí, že když, když něco pokazí, tak většinou ještě toho útočníka stihne doběhnout nebo to tam nějak zaskluzovat. Neodpustí si tu jednu hrubku za zápas, což ostatně ani Erik Dyer, protože to, jak namazal Adamovi ve hraní, to bylo strašný, strašný, strašný. Uh, ale že udrželi tři čistý konta, no v tom prvním zápase proti City byli rádi, že po 15 minutách neprohrávali 3-0. Pak si najednou řekli, že umí hrát fotbal taky. A, a od té doby to asi šlo a, a je to o nějaký. Já mám pocit, že to je fakt o té vnitřní víře a o tom, že ty hráči nejsou zase tak špatní obránci. Máme o nich trošku zkreslenou představu, protože minulý rok byli fakt v systému, který jim nemohl vyhovovat, kdy od 40. minuty Tottenham seděl na 22 metrech od vlastní branky a čekal na 50 centrů do Vápna od soupeře. A to bylo jedno, ten soupeř Manchester City nebo Fulham. A, a ve chvíli, kdy před nima hrajou najednou hojběrek se skipem, což, myslím si, je další důvod, proč ta obrana je lepší, že před nima hrajou lepší hráči. A ve chvíli, kdy mají vpravo Tangangu, který actually umí vránit a není tam Oriér, který jako sice vypadá, že hraje pravýho beka, ale jinak která hraje, co chce. A ještě u toho zaviní tak ve penálti za 10 zápasů. Tak uh, ty, ty jako... Drobné body kolem nich jim pomáhají dosáhnout úspěchu. A, a jinak jako jasně Dyer není skvělý stoper. Dyer je taková jako, řekl bych, anglická verze Ondřeje Čelůstky. Po bloku, co se dá, všechno odkopu na tribunu a jsem spokojený. A, a Sanchez je, je fyzický specimen, který vedle sebe potřebuje nějakého lídra. Já doufám, že až se Kristian Romero dá dohromady, tak bude vedle něj. Ale, ale Dyer je extrémně talentovaný, uh, sorry, Sanchez je extrémně talentovaný obránce a, a já jsem rád, že nad ním to tenhle zlomil hůlu, když se zdálo, že jednou a půl lahou se vyjde.
1: Já s tobou souhlasím, voleně Vinco na Vincona Sančeze. Já si myslím, že on je trošku časovaná, do bomba, ale taky si myslím, že určitě má co nabídnout, přesně když má vedle sebe toho lídra. Zároveň se mi rovnou odpověděla, na co to, to jsem se chtěl zeptat, na čí úkor teda ten uh, Romero se dostane do sestavy. To znamená, taky čekám, že to asi daer. Nicméně, uh, otevřu s tebou teda ještě jedno jméno, které tady padlo, a to je Son. Uh, Protože my jsme tady měli názor od Kristofa v minulé sezóně, že Sony je tak trošku přeceňovaný, že vlastně hodně těží z toho Kejna a že bez něj není taková hvězda a že by se ho možná i jako zbavil. Teď se říká, že vlastně převzal tu úlohu hlavní hvězdy jednak samozřejmě marketingově, protože když se nevědělo, jestli Kejn zůstane v klubu, tak prostě byl na všech plagátech a tak dále. Nicméně, co jsem pochopil, tak se s ním spokojený teď i herně. Tak myslíš si, že Son skutečně je tou hvězdou a je připraven, kdyby si teď Kane jako na půl roku zlomil kotníky, což je jako schopen, nebo nakonec fakt odešel, protože, protože Manchester City dají prostě 190 v Deadline Day, tak dovedeš si, dovede si představit, že prostě Son bude tou hvězdou, bude tím tahunem, nejlepším střelcem, nejlepším nahrávačem, prostě, že nebo myslím si, že dovede dorůst do těch Kaneových bod v případě, že Kane nebude.
3: Myslím si, že se nedá dorůst do Kejnových bod z hlediska toho, že, že budeš mít jako takový vliv na zápas, jako má Harry Kane. To, to umí možná jako čtyři hráči na světě. Ale dá se, do toho, nebo dá se to nastavit tak, aby, aby ten tým uh, netrpěl. Uh, myslím si, že jsme to viděli přesně v tom zápase s Manchesterem City, uh, kde vedle sebe měl Lukase a Stevena Bergwaina. A najednou ten fotbal vypadal trošku jinak. Uh, už, už to nebylo nakopávání na Kejna, který sklepával balony, ale bylo to uh, hodně tahový. Uh, to znamená, ten systém by se musel změnit. Uh, son nikdy nebude takový jako jednoznačený focal point. Uh, nikdy, nikdy nebude ten hráč, co sám udělá zápas, ale je schopný vymyslet takové ty dva, tři uh, nadstandardní momenty v každém zápase, který, který ten tým, který je jinak, jako jinak průměrný, můžou posunout dál. Já jenom jako rozumím tomu, že, že se bavíme o tom, že Kane je lepší hráč než son. Asi je. Že son je trošku přeceňovaný tady bych si asi dovol nesouhlasit. Son měl v minulý sezóně 17 gólů a 11 asistencí a nekopal penalty. To znamená, jestli si to pamatuju správně, tak nikdo z hráčů Premier League neměl víc gólů ze hry než son A Nevím, jestli někom takový může říct, že je přeceňovaný. To, že z něj teď Nňo dělá hroťáka, jenom ukazuje tu další versatilitu a myslím si, že ten poslední bod je, že Son vlastně nechce být hlavní hvězda, ale on chce být takový uh, první mezi rovnými. On chce být ten hráč, který potáhne ten tým, ale, ale nechce, aby na něj jako ukazovali reflektory, jako to je kapitán, to je lídr, ten kope penaltu. I v tom Wolverhampton kopal penaltu Dele ale ale Youngmin Son tam výřil a dneska dal gol z přímáku a on ty hráče kolem sebe, řekl bych, posouvá na vyšší level než Harry Kane, přestože sám tak vidět není.
1: Na vyšší level než Harry Kane? Jako myslíš, že posouvá, jakože má lepší vliv na spoluhráče než Kane? Myslíš?
3: Myslím si, že, že třeba pro Lukase a pro Bergwaina je větší přínos hrát se Sonem na hrotu, než hrát na hrotu s
1: Kane. OK, dáme zase na chvíli slovo těm, co to tému nerozumí. Vašku, jak ty teď vlastně zprz vnímáš? Protože ty jsi se jim tak jako kontinuálně chechtal celý léto, což bylo jako, no, naprosto pochopitelný, protože ty trampoty ohledně trenéra byly prostě vtipný, notabene prodejky a tak dále. A vypadalo to, že ten skok z toho sedmýho místa se moc konat jako nebude. A teď jako Spurs jsou v prvním zápase vlastně ukázali, že jsou i bojovní, zároveň mají tam i nějakou fotbalovou kvalitu, teďka jim zůstává, tak uh, myslíš si, že můžou nějak promluvit třeba uh, do boje o top 4, nebo to si myslíš, že jasně daná, případně teda my jsme se bavili o tom, že ty si říkal, myslím, že Lester, vidíš, jako pátý nejsilnější tým, tak věřil bych třeba teď, je to jako furt co takový jako žvanění, protože máme tři kola, ale v nějakém power rankingu máš teď Spurs prostě nějak výrazně vysoko, anebo furt je to nějaký začátek sezóny, mu nechceš nic překládat?
0: Uh, jo, myslím, že překládat můžem. Myslím, že právě už ty první zápasy napovědí, uh, nakolik, s čím ty týmy do toho vstupují, a čeho se v podstatě můžou chytit v tom, uh, v tom vlastně velmi důležitým uh, Pace settingu, že ho, jak se tomu říká anglicky. Já bych teda fakt, jak jsi říkal, bych nevěřil, že to Tottenham bude 100% a třeba Arsenal 0% a že fakt budou první a 20%. Takhle. Myslel bych si, že se všechny ty patály je s tím scháněním nového managementu, s tím, že vlastně tam nebylo tolik času na všechno, s tím, že evidentně prostě měli úplně jiné priority ty jako a spol, takže se to prostě podepíše. A zatím mi přijde, že se to úplně nepodepsalo. Ačkoliv jsem zároveň i říkal, že po tom, co Spurs předvedli s tím hledáním trenéra a tak dále, tak, tak New New je ještě totální výhra, že jo, oproti tomu, co, co taky mohli dostat, myslím, to je jako dobrý trenér a zatím to tak fakt vypadá. No? A bojím se o ně trošku o to hem, že zkrátka dobře nezvládnou, nezvládnou udržet ten start s tím, že se spoléhají na na jako, momenty geniality často, že jo, právě třeba odsona, um, ale zároveň, jestli se právě třeba Kejn teď ide, integruje do, do toho týmu úspěšně, tak, tak jako nevidím, proč by to v top čtyřku neměl dělat. No.
1: Na čí úkor?
0: Uh, no, jako pokud bude třeba United hrát stejně, jako hrá, hráli proti dneska v tom zápase, uh, tak, tak jako proč ne? Na, 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 na náš úkor tak jako byl to fakt dneska špatný výkon, který nějakým zázrakem a dechovýma čarováním a leně skončil naším vítězstvím, ale jako dopadnout to může jakkoliv. Uh,
1: co ty, Martina, jak ty vlastně vnímáš z teď? Jak jsi vlastně sledoval celou tu ságu? A myslíš si, že to třeba může posílit vlastně ten, protože asi jako si není ten typ, aby zase jako celý rok trčoval. Jestli se s tím nějak smíří, bude mu to trvat tři neděle, tak pak bude zase dobrý. Tak uh, myslíš si, že ve finále. Spurs můžou být jako nějakým překvapením sezóny, že na to, jak se čekalo, že teď budou postupně jako, nebo že nehrozí rozhodně nějaký jejich návrat jako do top kvarteta nebo někam, tak myslím, že třeba teď můžou mít jako dobrou sezónu?
2: Myslím si, že budou rozhodně lepší. Mimochodem, jak se mě ptal na hráče, kterýho by jsem chtěl do Liverpoolu, tak jsem zapomněl pochopitelně na Sona. Takže děkuji kluci, že jste mi ho připomněli. To je za mě obrovský poctivec, dříč, technický hráč. Dani zmiňoval ty čísla z loňské sezóny, 17 gólů, 11 asistencí. A já si myslím, že by to Spurs zvládli, nevím jestli celou sezónu, ale kdyby ten Kane opravdu odešel, a nikdo by místo něj nepřišel, tak si troufnu říct, že by to son vzal jako tak trošku na sebe. Byť víme, že Loni to hlavně, e, zkrátka jako šlapalo jim dvou, protože prostě hráli spolu. Jo. E, myslím si, že klíčový moment bude opravdu to, jak se King zachová. Zatím to vypadá tak, že se zachová velmi profesionálně. Víme, že už hrál e, vlastně premiership, dal dva goly v týdnu v, v Evropě, pokud se nepletu. Takže myslím si, že tam asi tam asi bude všechno, co se jako kádru týče, všechno přistarým, jenom prostě skip vystřídá zmiňovaného dobeleho, ale já si musím teda říct, že jsem nevěděl poslední dva zápasy toto nemu, ale viděl jsem to první kolo se City a by the way, jako Danny, ty máš skvělý insiderský informace, který teda hrozně cením, ale přesně s tím jako souhlasím. Já jsem měl pocit, že mají strašně naběháno ty, ty kluci všichni a bylo to jako neskutečné, já myslím si, že i proto jako vlastně zvítězili nad tím, nad tím Manchester City v tom prvním kole. Takže zpátky jako k tvým otázce, Nuno Espirito Santo se mi strašně líbil už ve Wolverhamptonu, byť ten jako neměl nějak, nějak jako skvělý vlastní výsledky, když se spodíval na tu tabulku, ale, ale jako to, co tam udělal s, tom, s tím svým portugalským planem, mně se vždycky ty zápasy prostě líbily a myslím si, že si tu hru dokáže převíst na tu, na tu vyšší úroveň hráčů, který prostě jsou v ten Musíme si říct na rovinu, že je prostě kvalitou jako jinde než Wolves a ještě navíc, kdyby vyšly ty spekulace o Adamu Traorem, kterýho já prostě naprosto zbožňuju, já myslím si, že to je hráč s obrovským potenciálem, který nemá jako v premier league, kterou chci říct, obdoby, protože nikdo nemá takovou fyzickou konstrukci a nikdo nemá tak rychlé nohy, které jsou občas bohužel zatím pro něj jako až moc rychlé, protože ty finální rozhodnutí mu zatím nejdou a proto není možná jako top tom hráč, ale jinak má veškeré předpoklady na to, aby se tím hráčem stala. myslím si, že by mu přesně takovejhle jako přestup prospěl. No. Takže za mě klíčový bude, jestli se Kane vrátí do stejné pohody, v jaké byl v sezóně. Manažer za mě 100% lepší. Espiritu vyčistil tu atmosféru, tomu já věřím. Nemám rád oba dva zmiňovaný stopery, za mě přičistý konta je pro mě, jako už jsem to tady říkal, zázrak. Takže tolik asi Kasporu za mě.
1: OK, já ještě teda zůstanu u Nňuňa a jeho herního stylu, protože ty si to teda, co, jak, jak si teda ten Njunia v nemáme máme představit, Zdany? protože je to teda jako breakový mužstvo, mužstvo dejme tomu defenzivnějšího rázu, ale zároveň teda aktivnější, běhavější, nehraje takovej low block, takovou pasivitu, jako teda hrál Juze, protože zase já jakoby cením Njunia za to, uh, co jakoby vykonal nebo co udělal ve Wolverhamptonu. Na druhou stranu, ta loňská sezóna byla jako strašná a nekoukatelná z mého pohledu. Že jako opravdu jsem snad nenašel v League skoro tým, na který bych se nerad, ne, víc nerad díval než na Wolverhampton. Chápu, že to bylo částečně tím, že nebyl k dispozici Chimenez, což je obrovná ztráta, mm. ale fakt mě jako šíleně nebavili. Tady samozřejmě Vespař hraje jiný rozestavení, rozhodně se zatím na to jako dá líp dívat, má tam lepší hráče. Nicméně, co vlastně, jakoby, co od toho dál jako čekat? Jako, myslíš si, že to bude teda, t, dejme tomu, bude se mu dařit prostě využívat jako Bekejna a Sona, jako těch, ty útoční zbraně, t, rychlí hráče, zároveň nebo Může to být třeba, já se vůbec snažím najít jakoby, ty rozdíly s tím Muriniem, taky si to může být třeba i tím Skipem, že prostě najednou s tím Heybergem je to nějaký třeba dynamičtější, že tam jsou prostě trošku jiní hráči, není tam Sisoku, že jo, nebo případně Ndombele, ten hrál často jakoby, nad nima, Dele ale se najednou vrátil na svět. Zkuste ještě trošku povyprávit, jakoby, co vlastně, co to je jakoby, za tým. Jako, měl by se neuzrání fanda zapnout ten podle tebe, protože u Murině minimálně v té druhé sezóny to tak nebylo.
3: Když se, když se bavíme o, o Núňově Tottenhamu, tak uh, myslím si, že to důležitý, co, co je potřeba zmínit, je, že Núňov má plán, který jsme u Murínia často neviděli. Núňov má plán, a chce s tím týmem hrát aktivně. Uh, bavíme se o tom, že uh, Tottenham se staví do 4-3-3, s má v defenzivě hra ve středním bloku. Zároveň má ale to hřiště relativně natažený. Uh, je, to, je to střední blok, ale je to střední blok, ve kterým ty přední tři hráči jsou pořád nahoře a jsou aktivní, nepadají k záložní. Co se týče přechodu do útoku, tak u je vidět to, že si přinesl z, z Wolverhamptonu myšlenku, kdy hraje na tři stopery, byť se to ve Spurs neděje, nebo to tak aspoň nevypadá, ale v zápasech Spurs jeden z těch krajních obránců v té obraní čtyřce, se zasouvá Uh, při útočení dozadu ke stoperům, v tuhle chvíli je to nejčastěji z Žafet Tanganga a druhý krajní obránce, což je Sergio Reguilon, uh, střílí, nebo jako vystřeluje poleně dopředu a stává se z toho v útoku buď 4-2-3-1, když nevystřelí úplně a ve chvíli, kdy jde hodně nahoru, tak je z toho až, až takový jako 3-4-1-2, že se Regilon přijá do zálohy, uh, ale jde na podhrot a, a Tottenham se snaží toho soupeře rychle přehrát. Je to pořád tým, který je hodně o rychlosti, uh, má přece jenom asi, nebo takřka určitě nejrychlejší skupinu křídel v Premier League, protože Son, Lucas a Steven Bergwine jsou tři hráči, kteří jsou pekelně rychlí. Když si představíme, že do toho ještě přišel Adama, tak už mi to teda fakt přijde jako štafeta na 400 metrů, než jako křídelníci týmu Premier League. Ale... Je to, je to tým, který je založený na tom, že hraje fyzicky v obraně. Já bych jenom připomněl ten, ten zápas proti Manchester City a ten první zákrok tangangi proti Grealishovi, který mu po deseti vteřinách ukázal, jak se hraje v severním Londýně a nastavil intenzitu na celých 90 minut dopředu. Takže vzadu je to o tom být poctivý, být fyzický, stahovat se do středního bloku a zároveň pořád napadat rozehrávku. A při přechodu dopředu je to hodně o rychlosti. Je to o, pořád je to o nějaké individuální šikovnosti hráčů, ale je to o individuální šikovnosti hráčů v, v nějakém tahovém režimu. Že ty hráči chtějí mít balon na noze, není to nějaký překopávání hřiště a ten rychlej přechod je s míčem na zemi. Takhle bych to asi popsal a pak ve chvíli, kdy přijde do Vápna, tak už fakt spolíháš na individuální kvality Sona, Kejna, Lukase, na to, že někdo dokáže nacentrovat.
1: Tak to bylo vyčerpávající, Já jenom zmíním, že Dani má opravdu z úspěchu totálněmu dosavadních radost a zvolil na to i tematický oblek, takže zatímco my všichni tři ostatní tady jsme normálně ve slipech, tak on má tanganga. Jo, takže skutečně se na to krásně vymodil. A po mém nepovedeném vtipu následuje poslední blok našeho podcastu, který už také nesnesitelně dlouhý. Bohužel, čtyři lidi je hodně témat, prostě smrdí to dvoma hodinama. Ale samozřejmě nemůžeme odejít bez toho, aniž bychom se bavili o zápasu Citizens s Arsenalem. Arzenal dostal pod co se trošku čekalo. Uh, mohlo to možná dopadnout i větším rozdílem a mě zajímá vlastně jediná věc, na kterou vy mi všichni postupně odpovíte a dáte mi hezké odpovědi, protože jste chytrý. Uh, it's the players nebo It's Arteta, protože samozřejmě na jedné straně hraju hráči, který asi by v týmu, který chce hrát o poháry, úplně neměl být v základu. Ano, koukáme na vás, Kolašinác uh, Chambers Holding. Na druhou stranu pak se samozřejmě nabízí to, že jako, OK, ty hráči sice nejsou dobří, ale nejsou třeba jako tak špatní, aby to dopadlo takhle. A pak se zase bavíme o tom, že některý ty góly jako moje máma vždycky, když se nějakým týmu nedaří a vyhodí trenéra, tak říká trenér, nemůže za to, že to jsou lempové. A on do určitý míry je to pravda. A samozřejmě, když si vezmeme to, jak třeba Chambers, myslím, že to byl Chambers, bránil prostě Jelka Gindoana, který postupem času čím dál tím víc připomíná prostě Pavla Horváta tak jako je to průsled, když takový člověk dá hlavečku a prostě to, jak se tam všichni vlastně utrhli totálně při druhém gólu, že tam prostě nikdo po tom míči nešel. A prostě jako jsou to individuální chyby, které jako Mikel za ně, jako nemůže, ale pak si můžeme bavit o tom prostě, jestli by to nešlo přece jenom líp. Takže OK, asi vy mi odpovíde, že, že je to kombinace obou, protože je to vždycky kombinace obou, ale zajímá mě prostě, koho jako fakt vynít víc. Vašku, začnu u tebe, jako... Je to podle tebe opravdu artetová vina, že prostě ty hráče, že ty není schopen těm hráčům vštípit nějaký defenzivní systém, aspoň základní, protože prostě je to fakt strašný průser, co Arsenal předvádí. A nebo je to prostě opravdu nekvalitou těch hráčů a bohužel prostě dokud nebudou Gabriel Magalienč a H. White, tak to prostě líp vypadat nebude, protože ty hráče jsou tak blbý.
0: No, ty absence jsou důležitý, který si zmínil. Arzenál do té sezóny stoupil vlastně fakt hodně zdevastovaný tímhle tím jako externíma okolnostmi v podstatě. A je to hrozně vidět i na tom, z čeho se my ty snažíme vyvozovat závěry. že? Jo? Prostě jako zápas přesně, ve kterém máš stoperskou trojici Kolašinač Holding Chambers, ve kterém ti hraje prostě na pravém beku Cedric, o kterém všichni tak jak tuší, že to asi není úplně artetova preferovaná první volba, ve který ještě navíc samozřejmě, což už je toho eh, jakoby na hřišti a ne dostupnosti eh, lepších, eh, lepších hráčů, ale že se Kisaka nechá vyloučit po naprosto prostě dementním zákroku, jako nesmyslným, který si profesionál nesmí v moderní době A tak byla, byla přísná
1: ta Redka, byla přísná.
0: No, do, tak to se teda fakt nemyslím, že byla přísná. To byla Já si, že byla přísná viděl z toho, co udělal ten člověk. On se tam vrhnul, jak, jako kdyby měl raketový pohon v zadku. Prostě. Tam, on skočil do vzduchu a kdyby toho hráče trefil, tak mu zlomí nohu. Jako. To se nesmí dělat prostě. A je úplně jedno, že, že trefil míč. A tak to je samozřejmě strašný strašné selhání, čeká prostě v sobě trochu má, ale jako upřímně, když hraješ v deseti a máš takovýhle kádr k dispozici, co měl Arteta, tak není ale vůbec divu, že dostaneš pět mola od Manchesteru City a není vůbec divu, že v jenom zápase prohrájí prohrá je s Chelsea, která je v loufu jako blázen. A samozřejmě je, s podivem, že se prohrál s Brentfordem, to jako je asi to jedno selhání, který tomu Artetovi Art fakt můžeme přečíst na vrub, že to měli zvádnout líp, ale opět absence, první zápas, nerozehranost, nejistota, jak si ten Brentford vlastně k tomu přistoupí, protože to je úplně nový tým, který hraje takovým jako specifickým stylem, že jo. V žádném případě bych nad Artetou teď nelamal hůl, kvůli tomu, co teď Arzena předvádí. Co ty,
1: Martine lámal bych hůl?
2: Rozhodně. rozhodně bych hůl lámal, jak se sptal, jako players or manager, já bych řekl both, ale hlavně bych řekl jako atmosphere, protože mě teď přijde, kluci, všechno hrozně divný. V prvním kole vám najednou dopoledne na Twitteru vyskočí, že nebude ani Aubameyang, ani Lacazette, Uh, teď ten výkon proti city, mně vlastně jako nepřišlo, že ty hráči s tím chtěli vlastně něco udělat a že jim bylo úplně jedno, že ve 32. minutě fanoušci, kteří dělali 70 liber za lístek plus dalších 100 za cestu a pivo a všechno, jako odcházejí, otrávený. Uh, mně tohle vlastně jako štve úplně na tom nejvíc a přijde mi to Hrozně zvláštní, protože jako když se dívám na ten tým, já si myslím, že Arsenal bude rád letos, a to říkám úplně upřímně, ne s nějakou jako kritikou nebo, nebo s nějakou jako averzí vůči tomu týmu, kterou mimochodem v sobě jako trošku mám, ale myslím si, že ten tým fakt bude rád, když skončí do desátého místa, protože ten kádr má Premier league na to, aby skončil tak akorát do desátého místa. Já si fakt nemyslím, že tam jsou hráči, kteří by měli hrát o top 4 a měli by hlavně začít opravdu odzadu. Ano, zmiňovali jste absence White zraněný Gabriel zraněný. Asi když budou ty dva hráči zdraví, tak hrát budou a měli by hrát, protože jestli jste, jako každý fanoušek musel teď vidět, že ten výkon nejen vzadu byl opravdu jako trapný A pěky pro mě ta červená byla jasná, to jako souhlasím s vencou, to je Korf Anglii, Ježíš, Maria, jestli jste viděl, tak to musíš uznat, tam jako nebylo o čem. Hmm.
1: Já si třeba dovolím říct, že jako nejsilnější sestava arzenálu, nebo jako ideální, když jsou všichni jako k dispozici, tak by třeba opátým místo hrát měla. Jo? Když si třeba dávám jakože mm. pravý, pravý bek, nevím, jestli třeba Bajerí nebo Sedrik, jako Bajerí už taky stojí za prt, ale stopeři, když budou Gabriel a White, nalevo Tierny. Uh, Jaka, Party, Ede Gort, na AMQ uh, z, z jednoho kraje Saka, z druhého kraje buď s mistrou, nebo, nebo Pepe a na hrotu Obamian, jako to je podle mě tým, který o páté místo by hrát měl. Souhlasím s tím, že třeba ten Deps tam takový není na některých místech. Uh, v záluze tam prostě někdo chybí, že jo, teď prostě ten slamby přišel jakoby novej, tak teď vlastně ještě Party zraněný, teď jako nehra, mě už se jako třeba nelíbilo, jako to je 5-4-1, říkám, tam je jako Jacka a pak je Edigord. prostě chyběl mi tam nějaký jako spojující článek, nebo nějaký třeba defenzivnější záložník, něčeho oni ho nemají, že jo? prostě tam je průsad, že Jacka je dobrý, když má vedle sebe toho dejme tomu defenzivnějšího, toho jakoby holding midfieldera a on pak může být ten progresivnější, to tady nebylo, ale já tady jsem dneska za moderátora, tak nebudu říkat své názory. Dany, jak jsi to viděl ty? Protože já se fakt snažím jako přijít na to, jestli jakoby, je uh, to samozřejmě hlubší problém. Už jako, z hlediska třeba nějakého vůbec managementu, proč tam hráči jako Holding uh, nebo Kolašinac, který jo, oni byl odesleny na hostování, aniž by vlastně měli náhradu jo, za týrnyho, uh, tak jako jestli tam mají jako být. Ale jsou tam, teď hrajou proti Manchesteru City a jako jsou to tak špatní hráči opravdu, aby prostě tam dělali takovýhle kraviny. Jako protože uh, furt existuje nějaká defenzivní organizace a i prostě týmy, které hrají, tomu o sestup, tak jsou schopní třeba jakoby, si ten tým zorganizovat tak, aby nedostávali takový náklepy, jo, Tak jako, jenom prostě, si, jakoby je víš, co jo? Jako, že si, uh, já se nechci Arteta slepě zastávat. Myslím si, že na to, jak už je tam dlouho, tak měl ty věci vyladit už trošku do nějaký podoby jako výrazně pozitivnější. Na druhou stranu zase, jako přece Kolašinác, Holding a Chambers, dobře, nejsou hráči pro tým, který chce hrát prostě v top příčky, ale nejsou to ani hráči přece jako do druhé ligy, ne? Nebo jo? Nebo jak ty to vidíš?
3: Já si myslím, že, že když jsme se bavili o tom, jestli jako players nebo managere, tak uh, tady, tady bych se klonil spíš k tomu manažer, a to proto, že i když ty hráči jsou špatní, tak já jsem uh, neúplně pochopil, proč Arteta nasadil takovou jedenáctku, kterou nasadil. Docela jsem pochopil to rozestavení, protože jsem právě po tom zápase, abych tady jako jenom blbě na Arsenal nenasazoval z nějakých jako hlediska, haha Arsenal, mají bodů, jsou poslední, pojďme se jim smát tak jsem jako prošel asi 90 statistik po Arzenovu, o arzénuvojich zápasech se City, o tom, jak hrajou v back 3, v back 4. A oni pod Arteta hráli se City pětkrát, mají jedinou výhru a tu mají v FA Cupu, kdy hráli ve 3-4-3. A, a v tě, když hráli proti City 4-2-3-1, tak třikrát těsně prohráli. Když hráli 3-4-3, tak jednou dostanou 5-4-1, tak jednou vyhráli a jednou dostali strašnou richtu. Takže myslím si, že Arteta k tomu relativně správně přistoupil z toho hlediska že, že prostě řekl, dobře, jako budu hrát high risk, high reward, mám horší tým a, a když, když prohrávou 1-0, tak to nic neřeší. Jako mít 0 bodů a skoro 0-5 nebo mít 0 bodů a skoro to, 0-8, to nic neřeší. Takže radši postavil sestavu se třema hráčima vzadu a, a říkal si, takhle už jsem toho Pepa jednou porazil, pojďme to zkusit znova. Takže, takže nemám problém s tím rozestavením. Ale s čím fakt mám problém, bylo to, jaký hráče do té sestavy poslal. Když hraješ na tři vzadu, tak je fakt divný, že tam pošleš jenom jednoho klasického stopera, když na lavice zůstal Pablo Marí. Já neříkám, že Pablo Marí hrál v těch zápasech proti Brentfordu a proti Chelsea skvěle. Nehrál, proti Chelsea si z něj Lukaku dělal trhací kalendář, ale pořád je to asi o tři třídy lepší hráč než Chambers. Kola Šinánc, proboha proč? Když, když právě jedinkrát toho Artetu porazil, teda toho Guardelu porazil, tak, tak měl Týrnyho na levém centerbacku a, a vlevo hrál tehdy instrument Lane Niles, který byl na lavice. Ten vlevo hrát nechce, ale pořád máš ňuňa Tavarese. To znamená, to, to složení té stoperské trojce bylo katastrofální. Ty už si zmiňoval, že, že ta, ta střední záloha byla podivná, když hráš vlastně jako s osmičkou a v desítkou. Ve dvou záložníkovém systému proti týmu, který rád drží míš, tak hrozně rychle odozdáš dron na středem hřiště. Takže, takže pro mě bylo jako, nebyl problém ve složení toho, nebo v rozestavení, byl problém v tom, co na to hřiště poslal. A, a myslím si, že tam je jako arteta data protože pro boha poslat do sestavy kolašinace je to jako jak kdyby si říkal, že chceš prohrát. Ten kluk pro boha přestoupil se šálkem, potom, co jste jako, mu řekli, že může odejít, že ho nechcete. A, a teď hraje proti Manchesteru City, jako to, to nedává smysl, podle mě. Tam, i kdyby spostala obránce z juniorky, tak by to jako pomalu dávalo větší smysl.
1: No, myslím si, že k tomhle tématu máme všichni hodně co říct, nicméně už jsme skutečně dlouhý, tak pojďme to uzavřít. E, takovou prognózu, pojďme si typnout, e, kdy skončí Mikelovo angažmá na lavičce Arsenalu, já si dovolím říct, že teď ho nevodvolají určitě, tak teď by to byla i blbost, protože de facto po proře s Brentfordem se dalo čekat, že těch nula budu to bude. Ale teď jsme samozřejmě Norwich, kdyby prohráli s Norwichem, tak to už by bylo opravdu jako špatný. Nicméně já si myslím, že třeba, pojďme si říct, jestli dá kalendářní rok. Co myslíš, Martine, vydrží do 31. prosince?
2: Pokud ano, tak budu v šoku a... Myslím si, že se to tak nestane a jako pro dobro arzenálu si přeju, aby ta změna přišla co nejdřív. Tolik za mě. Hm.
0: Myslím, že v příští léto arteta bude stále manažerem arzenálu. Tak to je
1: velice, velice zajímavý názor. A jak to vidíš ty, Dany?
3: Podle mě buď odejde... Nechci říct, ani do konce roku. Podle mě buď bude jako do dušiček pryč, anebo tam fakt do toho příštího léta vydrží.
1: OK, já si typnu, že ho odvolají odvolaj 3. ledna, po tom, co během takový té zimní ty, a teď nevím, oni mají teď nějaký ten, to nějakou tu pauzu, tak doufám, že to zrovna nebude ten den, kdy budou mít pauzu. Ale prostě myslím si, že v období Vánoc prohraje čtyřikrát za sebou a pak ho odvolají. A do konce sezóny bude jako interim uh, Robert Pires, <laughs> který se to vůbec trénuje, ale <laughs> rozhodl jsem se, že to nepodchází a končím něčím hodně velkolepě. Uh, já vám moc poděkuju za to, že jste tu byli. Bylo nás tu teda fakt jako hodně, takže to bylo takový, uh, hodně lidí chtělo něco říct a asi jsme neřekli všechny myšlenky, které máme v hlavách, ale nebojte se, určitě se uh, tu ještě objevíte, minimálně teda my s baškem se tu objevíme, když je to náš podcast, ale vy taky, nebojte se. Moc vám děkujeme, Martine, uh, i když jsi mě nastral včera, nebo ne ty, ale tvůj tým, že vám tak hnusně nadržovali a celkově prostě vám dávali, nám dávali, ne, ne, prostě bylo to tendenční, bylo to prostě tendenční a prostě rozličí se nechal zlomit prostě silou Buranu prostě z Anfieldu, <laughs> ale díky, že jste tady byl, bylo to moc fajn.
2: Díky, by se vyspat, jo. Vy vyspat je ta lepší varianta. Ano, proto jsem to řekl, takhle veřejnoprávní. Ano, je vidět, že jste
1: veřejnoprávní, že mluví slušně. Díky moc, díky i tobě, Dany, za obšírné analýzy, nejen Tottenham Hudspear.
3: Jo, děkuji. A tohle, tenhle přízvuk není potřeba používat, přece jsme v českém podcastu, takže když mluvíme s českým přízvukem, tak to podle mě vůbec nevadí, nemusíme si tady hrát na jazykovou školu.
1: Dobře, díky, Dany, že jsi tady byl a děkuji Vaškovi za to, že je mi tak skvělým partiákem.
3: Jo, taky děkuju.
1: Uh, jo, jo. <laughs> jo. Dany poděkoval za to, že je mi vašich skvělým partiákem. je vidět, že to nálada je skutečně v táboře, toto nemu dobrá.
0: Jo, díky, díky pánové za podcast, díky našim posluchačům, že nás poslouchali a já se s rozloučím jako vždycky poděkováním specificky našim patronům. Je to Tomáš Štěch, Bohuslav Vábra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Adam syn, Milan Sveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karel Málek, Jakub Fantál, Jandus, Jonathan Ton, Petr Štursa, Radek Šťastný a Stefano. Jak se nám to rozrůstá?
1: A pokud byste se chtěli přidat k našim patronům, tak samozřejmě máte možnost. Podívejte se na webovou stránku patroncom kontrapressing, Můžete si tam vybrat některý, musím, že to možná Týry, český asi balíček. Pokud byste chtěli nás podpořit, tak to určitě zvažte. A pokud byste chtěli na to trošku natýzovat, tak my teď v reprepauze budeme dělat vlastně takový dotazový speciál, kde vám dáme možnost se na nás na cokoliv zeptat, protože samozřejmě se nehraje, takže nebude co probírat. A Samozřejmě, logicky upřednostníme patrony, protože když se za to platí, tak jako je fajn, aby dostali přednost. A jelikož těch patronů už je docela hodně, tak se dá čekat, že se teoreticky na vaše otázky třeba ani nedostane, protože prostě, když nám přijde 50 otázek, tak jako je tam všechny nedáme. I tak můžete nás určitě, ušištět, když tak nás ttgněte, ttgněte nás na třeba na Twitteru, kontrapresenka, položte otázku. Nicméně dopředu říkáme, budeme upřednostňovat otázky právě od našich patronů. Takže pokud byste nám chtěli položit otázku a chtěli mít jistotu, že na ní zodpovíme, tak jděte na náš Patreon a staňte se členy klubu Kontrapressing, což je hodně divná věta, ale už je pozdě, jdeme spát. Díky pánové, že jste tady byli, mějte se krásně a čau.